0: Hallo und herzlich Willkommen zu Max NPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute Janis Kara im Podcast begrüßen zu dürfen. Uh, wir werden über um, Autoregulation im Bodybuilding-Kontext sprechen. Uh, freue mich enorm, dass es jetzt geklappt hat und um, um, ja herzlich Willkommen erstmal. Danke sehr. Um, ich würde gerne, bevor wir um, rein starten, um, kurz ein bisschen Kontext geben, also wenn du dich kurz vorstellen könntest, wer bist du, was machst du und was sind vielleicht auch deine Pläne für dieses Jahr und der anstehenden Wettkampfsaison?
1: Mhm. Also für die, die mich nicht kennen, ich bin Janis Kader, 25, mache seit nun zehn Jahren Bodybuilding, habe meinen ersten Wettkampf 2014 gemacht, habe ich bei der ersten BF Schweizer Meisterschaft bei den Junioren mitgemacht habe dort die Klasse gewinnen können. Ähm, für den Gesamtsieg hat es natürlich nicht gereicht, das nur, war noch ein großer Abstand, jedenfalls seit 2017 habe ich dann ähm, den SMBF Gesamtsieg geholt und damit die WNBF Pro Card. Das sind so meine zwei ähm, ähm, ja, Wegkampf-Erfahrungen, die ich habe und ich habe meine ganze Trainingskarriere immer Hypertrophie ähm, verfolgt. Ich war nie jemand der irgendwie noch... Ich habe beim Powerlifting-Wettkampf noch mitgemacht, war gar nicht mal so schlecht, aber... Ach echt? Ja. ja.
0: (lacht) Wann war das? Ähm, 2012 war das. Also eh schon sehr, sehr früh dann.
1: Ja, genau. Ähm, Aber das habe ich nur... Ich habe mich auch nicht darauf vorbereitet. Ich habe einfach so ein paar Tage vorher nicht mehr trainiert. (lacht) Perfekt. Das das war die Vorbereitung eigentlich. Perfekter Peak. Ja, genau. Ähm... Und ja, jetzt für das nächste Jahr, beziehungsweise dieses Jahr, wäre schon wieder geplant, äh, Wettkämpfe zu machen. Mhm. Ob, wo, äh, wie, wann, (lacht) ist alles noch ein bisschen unklar. Halt, muss halt schauen, welche Wettkämpfe überhaupt stattfinden dieses Jahr. Weil ich werde wahrscheinlich schon mal den ersten Teil der Prep beginnen, aber den zweiten Teil, der entscheidende Teil eigentlich, den lasse ich mir noch offen, je nachdem halt wie groß die Chancen stehen, dass der Wegkampf überhaupt stattfindet oder die Wegkämpfe. Mhm. Weil wenn die Wegkämpfe, sagen wir nur zu 50% Wahrscheinlichkeit wegen Covid stattfinden, äh, tue ich mir das nicht mehr an, Im <lacht> letzten Teil ja. der Diät. Ähm,
0: Darum mal schauen, wie es wird. Ähm, würdest du denn tendenziell eh diäten, auch wenn du nicht preppen würdest, also den ersten Teil der Diät machen? Ja,
1: den würde ich jetzt einfach äh, sowieso mal machen, ja. Okay. Einfach, um mir eben die Möglichkeit offen zu lassen, noch teilzunehmen und ein mhm. bisschen äh, Rip drum zu laufen ist auch noch ganz lustig von dem her. <lacht> <lacht> Passt schon. Ähm, ja. Der zweite Teil, der halt übel ist, der dann wirklich hart wird, den äh, mhm. würde ich mir dann eventuell aufsparen, wenn die Chancen für die Wettkämpfe nicht so gut stehen. Was ich jetzt mal äh, nicht hoffe, ähm, wahrscheinlich auch, wenn ich ihn jetzt drauf setzen würde, würde ich draufsetzen setzen, dass sie stattfinden, fast alle. Ja, same. Aber sagen wir so, das ist eine Wette, die ich mit nicht sehr viel Selbstvertrauen tätigen würde. Mhm. Sagen wir mal so, das würde ich nur machen, weil ich, sagen wir, in meinen Augen, meiner persönlichen subjektiven Einschätzung der Zeit so 60% Chance, dass es so kommen wird. Okay. 40%, dass es wieder wird wie letztes Jahr. Naja, yeah.
0: Ja, also ich glaube, es wird auf jeden Fall ein gewisser Teil stattfinden. Also wir haben eh schon darüber gesprochen, dass die UK DFB in 2020 halt stattgefunden hat. Mhm. Und 2020 war ja noch deutlich heikler. Mhm. Und zum Beispiel auch die BNB Finals waren drei Tage, nachdem nachdem England halt den harten Lockdown wieder ähm, durchgezogen hat. Und sie haben dann quasi, sie haben das Datum schon... äh, Festgesetzt, wann der Lockdown ja. wieder aufgehoben wird, und sie haben die BNBF quasi einen Monat noch nach hinten verschoben, was ja auch schon sehr, sehr riskant war, weil ja ähm, ist ja jetzt auch nicht unüblich, dass sich die Lockerung ähm, erstmal dann wieder immer, immer und immer wieder verschieben. Mhm. Und sie hat dann letzten Endes wirklich stattgefunden. Ähm, Aber eben, wenn es, ja.
1: wenn es so ist, dann nein, Absolut, danke. Ja. weil
0: dann bist du eigentlich fast schon ready
1: und musst noch mal vier mhm. Wochen
0: ja, auf ja, keinen Voll. Fall. Ja, vor allem halt auch die Ungewissheit, ja. ne? Ähm, ja, und auch wenn du, wenn du jetzt denkst, dass du noch wenn du
1: zurückkommst, noch in Quarantäne musst, weil irgendwie mhm. die Schweiz oder jetzt bei dir das Wien, äh, Österreich beziehungsweise, ja. dann beschließt, dass du in Quarantäne musst, weil jetzt äh, England auf der Liste ist. Ich weiß nicht, man, also ich ja, könnte es mir wahrscheinlich leisten, aber wenn mhm. du jetzt gerade eine so Festanstellung hast in dem Moment,
0: mhm.
1: wo du darauf angewiesen bist, dass du wieder zur Arbeit kannst nach dem Wegkämpfen,
0: ja, ja. Ja, muss man dann einfach schauen, wie die, ähm, ja. wie die ähm, Vorschriften in dem Zeitraum sind. Was, genau. was hättest du was hättest du denn tendenziell vorzumachen in äh, diesem Jahr? Also
1: irgendwas, was in der Nähe ist. Also SMBF, wenn es eine Pro-Klasse gäbe, würde ich mhm. diese gerne mitmachen. Einfach weil halt auch viele Leute, die mich kennen, ähm, da ja auch das anschauen könnten direkt, es, äh, ohne mitzufliegen.
0: Es, es gab sonst keine Pro-Klasse, oder? Bei der SMBF? Doch, gab es, aber nicht gab's jedes eh. Jahr halt. Also meistens ah, okay. gab es eine Pro-Klasse, ah, eh cool. aber nicht jedes Jahr.
1: Also okay. ich glaube, so in den letzten fünf Jahren, ich, ich weiß es wirklich gar nicht, aber so gefühlt, glaube ich, viermal oder es eine Pro-Klasse von fünf Jahren oder so. Also jetzt, mhm. abgesehen von 2020, davon gar nichts statt. Ja. Das wäre noch nice. Ähm, und dann sicher die Worlds, WNBF Worlds, Worlds ja. WM, würde ich auf jeden Fall machen wollen. Das wäre so das Highlight, der mhm. Hauptwettkampf sozusagen. Ja. Und dann noch in der UK. Ich auch teilnehmen mhm. um, und je nachdem, wenn es noch was ergibt in den USA, sonst noch in der Nähe von The Worlds, ich weiß gar nicht, wo, wo sie stattfinden, weil es ja immer irgendwie einmal Ostküste, einmal Westküste ja, ja. und ob das letzte ausfiel, weiß ich gar nicht, wie es jetzt kommen würde.
0: Ich glaube, es ist jetzt wieder ähm, ähm, die, das, das Äquivalent. Also in äh, 2019 war es ja New York oder Nähe New York.
1: Ja, ich glaube. Eben auch, aber ich hoffe nicht. <lacht> ich, bin, ja. ich, ich, ich war ja 2014 auch an der WM, ähm, mhm. bei den Amateuren, ähm, Junioren gestartet. Dort nicht mal ins Finale gekommen. Aber das ist jetzt nicht ähm, der Punkt. Der Punkt war einfach, es war in Boston. Ja, also, ja. Oh, ja, cult. ja. Ich habe mir einen <lacht> abgefroren. Weißt ja, also, ja, in der Wettkampf, die hat so, oh, Alter, das war so dreckig. Und auch sonst irgendwie,
0: Yeah. <lacht> Mir gefällt LA. Ja, ja, ich äh, verstehe auf jeden Fall. Nee, es war, 2017 war es auch in Boston, so weiß ich. Ja. Um, und 2019 war es New York. Eben. Aber halt auch nicht so nah an New York, wie du jetzt vielleicht denkst. Also es war jetzt nicht in Manhattan ja, oder so. Es war halt schon nochmal so ja. zwei Stunden Autofahrt oder so. Und es war schon ein bisschen äh, außerhalb.
1: Ja, aber New York könntest du wenigstens dann sagen: Nee, mach es noch, wie du es gemacht hast, glaube ich. Oder ja. So eine Woche, zwei dranhängen, äh, dranhängen oder so. Mhm. Boston würde mich jetzt nicht extrem, also nicht gegen Leute, die Boston mögen, aber mein Ding ist es halt <lacht> yeah. nicht so. Es ist so New England und
0: es ist so, ja. Ja, also der Jordan Cup war ja in Washington DC und yeah. ähm, Washington DC ist cool so für einen Tag oder zwei, wenn du halt so ein bisschen die Sehenswürdigkeiten yeah. mitnimmst und so, aber dann bist du halt da auch einfach irgendwo. Ja. Yeah. Nirgendwo. Ja. Yeah. Ja, absolut. Cool. Ähm, Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen und ähm, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der ersten ähm, großen Rahmenfrage rein. Ich denke, Mhm. um ein bisschen mehr Kontext zu geben, ähm, ist eine relativ allgemeine Frage, aber ähm, für den Einstieg kannst du Autoregulation definieren und erklären, warum das ähm, oder diese eben auch im Bodybuilding-Kontext Relevanz hat.
1: Also Autoregulation, ähm, Regulation verstehen alle. Auto einfach selbst äh, übersetzt, plus minus. ähm, Selbstregulation des Trainings, es geht einfach darum, dass du dein Training an deinen momentanen Zustand quasi anpasst, sprich, mhm. wenn du die Ressourcen hast, ein bisschen mehr zu machen, wenn du erholt bist und äh, motiviert bist etc., kannst du zum Beispiel mit einem Training ein bisschen härter reingehen, ähm, hingegen wenn du ein Training hast, in dem du jetzt nicht so äh, fit bist, machst du ein bisschen weniger, zum Beispiel. Man kann Autoregulation aber auch auf verschiedenen Ebenen sehen. Du kannst Autoregulation auf eine Übung betrachten, auf ein ganzes Training betrachten, auf äh, mehrere Wochen betrachten. Du kannst zum Beispiel sagen, du machst den Deload Autoregulativ, Zeitpunkt. Das heißt, du deloadest zum Beispiel mal nach vier Wochen, mal nach hm. sechs Wochen, je nachdem, wie es halt mit der Regeneration etc. so verläuft. Also das ist so ähm, verschiedene Ebenen, in denen man Autoregulation betrachten kann. Ähm, jetzt, ich würde sagen, man kann Autoregulation nicht nur im Training, gibt es auch sonst noch Autoregulation, in, in der Ernährung könnte man auch noch Autoregulieren, du also dort irgendwie mit den Kalorien ähm, etc. ein bisschen autoregulativ ähm, das Ganze gestaltest, aber ich denke jetzt in ähm, Sachen Trainings wahrscheinlich ein bisschen relevanter, würde ich behaupten, auch dass ja. es wahrscheinlich einen größeren Effekt hat schlussendlich.
0: Ähm, ja. finde, ich, finde ich super interessant, weil vorhin, als ich mir ähm Als ich nochmal die die, Stichworte durchgegangen bin, ist mir halt auch noch in den Kopf gekommen, dass potenziell man ja auch in Ernährung über Autoregulation sprechen kann. Würde ich jetzt erstmal außen vor halten. Ich denke, wir verlaufen uns eh, wenn wir jetzt mit mit dem Training anfangen. Und ja, ich finde es super interessant. Also ich denke Autoregulation so in den letzten paar Jahren generell mit mehr evidenzbasierter Trainingsgestaltung auch immer mehr an Relevanz gewonnen. ist auch, glaube ich, im Bodybuilding, also ist im Bodybuilding, hat hat definitiv Relevanz, ist auch wichtig, kommt wahrscheinlich aber auch eher aus Sportarten, die vielleicht ein bisschen noch performanceorientierter sind und vielleicht ja. auch ein bisschen technikorientierter mhm. auch, ähm, hat aber sicherlich auch im Overlap auf Physik, Sport und ähm, ja, ich, ich, ich glaube, dass Autoregulation tendenziell halt immer wichtiger wird, wenn externe Faktoren vielleicht, Einfluss auf deine Kapazitäten haben ja, ähm, ja. oder du eben vom hinein oder halt auch in dem Moment deinen Trainingsstress falsch kalkuliert hast. Ähm, ich würde jetzt erstmal ähm, auf das Szenario eingehen, dass vielleicht externe Faktoren ähm, dir, dir reingrätschen ähm, und ich, mich würde interessieren, erstmal ganz generell für wen und ab welchem Trainingsstand ähm, bekommt dieser einen größeren Stellenwert im Training, also generell mhm. äh, autoregulatives Training und ähm, dass man eben vielleicht. Eine gewisse Flexibilität hat anhand deiner, deiner Tagesperformance.
1: Genau. Also im, im Allgemeinen, so generell würde ich sagen, je vorgeschrittener du bist, desto einen größeren Stellenwert bekommt es. Mhm. Einfach aus dem Grund, dass wenn du zum Beispiel jetzt Alt-Anfänger bist, du musst. Du kannst wahrscheinlich nicht und du, du musst nicht so viel machen, wie jemand, der vorgeschrittener ist. Es reicht, wenn du wahrscheinlich. Sagen wir, wenn du halt jetzt kompletter Newbie bist, mhm. wirst du mit ich kann sagen, drei Sätzen Squats wahrscheinlich die Muskelkater deines Lebens haben <lacht> beim ersten Training. Mhm. Ähm, und mit der Zeit wird der Körper halt resistenter gegen das und du musst quasi den Stimulus erhöhen, um gleich, um trotzdem noch eine Adaption zu bekommen. Also ein Stimulus muss über die Trainingskarriere irgendwie erhöht werden, du musst auch eben das Gewicht erhöhen. Ähm, progressive Overload, weil sonst, wenn du Körper keinen Grund gibst, sich anzupassen, passt er sich nicht mehr an. Und ähm, das Ding ist halt, am Anfang kannst du halt die Reize setzen, ohne allzu große Ressourcen dafür zu verwenden. Sprich, ähm, sagen wir es so, du du musst noch nicht solche Stimuli setzen, die eine solch hohe Ermüdung nach sich ziehen. Du wirst wahrscheinlich schon mit, keine Ahnung, was ich angefangen habe, ich habe es nicht optimal gemacht, aber ich denke mal so am Anfang, wenn du einen Anfänger hast, der dreimal pro Woche trainiert, ist es schon relativ gut. Ähm, Oder viermal von mir aus. Ähm, Wahrscheinlich brauchst du keine sechs Trainings, weil du das Volumen, das du machen musst, um Fortschritte zu erzielen, hast du innerhalb deiner drei, vier Einheiten locker drin. Und von den drei, vier Einheiten hast du halt immer wieder einen Tag Pause dazwischen und dementsprechend äh, hast du immer noch genügend Puffer dazwischen, um dich zu erholen. Mhm. Ähm, Und mit der Zeit ist es halt so, dass... den den Reiz, den du setzen musst, der wird immer höher. Gleichzeitig sind aber deine ähm, Regenerationskapazitäten vielleicht schon auch höher, aber immer noch begrenzt. Der der, ähm, Abstand von maximaler Kapazität von dem, was du machen kannst, also MRV zum Beispiel, also was was du maximal regenerieren kannst, so grob, und das, was du mindestens machen musst, um überhaupt Fortschritt zu erzielen, wird halt immer kleiner. Beides wird sich nach oben, aber das eine halt schneller als das andere, würde ich behaupten. So. Oder siehst du es anders? Äh, nee, sehe ich tendenziell genauso, ja. Weil schlussendlich, auch wenn deine Muskeln sich immer schneller erholen würde, würden, wie also gleich schnell, wie der Stimulus quasi, äh, der benötigt wird, hochgeht, selbst dann hättest du noch das Problem mit den Zähnen etc., mit dem Zeitmanagement, die dich dann auch wieder begrenzen. Also ich denke, da hast du schon wie,
0: ja... Ich ich könnte mir vorstellen, dass dann auch externe Faktoren einfach noch einen Einfluss haben. Also ich würde mal behaupten, dass je je ernster du den Sport nimmst, sagen wir mal, du kommst jetzt in den Sport rein, Machst vielleicht gehst vielleicht drei bis vier Mal die Woche ins Training, ja. ähm, schläfst aber noch genauso wie vorher, hast vielleicht ja. Äh, ja, einen, einen, einen semi-guten Schlaf, ernährst dich vielleicht moderat gut ähm, ja. und im Laufe der Zeit wird eben all diese Dinge, die einem auch einen Einfluss auf deine Regenerationskapazität haben, immer besser, schläfst besser, du achtest vielleicht auf deine Schlafhygiene, ja. ähm, du hast trackst deine Kalorienzufuhr, zumindest mal über einen gewissen Zeitraum ja. und das gibt dir dann vielleicht einfach die Möglichkeit mehr zu machen Ich würde auch behaupten, dass einfach innerhalb einer Trainingskarriere auch physiologisch einfach das, was du ähm, regenerieren kannst, diese Kapazität ansteigt, aber vermutlich nicht in dem Maß, wie du gesagt hast, ähm, wie das, was du benötigst, um überhaupt mal irgendwie Fortschritte zu machen. Also ich glaube, jeder, also ich meine, wenn ich jetzt nochmal komplett wirklich von vorne anfangen müsste, dann würde ich wahrscheinlich wirklich ins Gym gehen und mal ein oder zwei Sätze machen pro Session, pro Muskelgruppe. Und ja. du würdest wahrscheinlich trotzdem erstmal guten Progress machen, ja. für zumindest für ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate. Ja. Also ich, ich, ich glaube einfach, dass ein Anfänger relativ unabhängig davon, was er sonst macht, ziemlich guten linearen ja. Progress macht. Und dementsprechend ist sowas, ein Konzept wie Autoregulation, auch in den meisten Fällen einfach überflüssig. Weil selbst wenn du ja. ins Training kommst, du machst eh nicht so viel. Ja. Und egal, was du dazwischen machst, du recoverst ziemlich sicher trotzdem. man kann trotzdem wir- beim nächsten Mal mehr machen.
1: Ja, und auch wenn wir was wenn wir so eine, quasi eine Grafik machen, quasi auf der Y-Achse jetzt der Aufwand und auf der X-Achse irgendwie den Fortschritt, mhm. du brauchst ähm, disproportional mehr Aufwand mit der Zeit für den gleichen Fortschritt. Du musst immer ja. mehr machen. Du kannst nicht 10% mehr machen und 10% mehr bekommen. Mhm. Du machst mit in der, einem aber einen gewissen Zeitpunkt machst du 20% mehr, was auch immer das jetzt bedeutet, einfach ja. besser, bekommst aber nur 2% mehr Fortschritt. ja. Und das ist halt das Problem, und wenn halt quasi der Aufwand immer größer wird für den gleichen Outcome quasi pro Zeiteinheit, gibt es halt viel mehr Möglichkeiten, wenn dieser Aufwand dann nicht ähm, optimal abläuft. Und Aufwand meine ich eben so Stress, Stressmanagement etc. Wenn es nicht perfekt abläuft, dann bekommst du halt vielleicht gar kein Prozent mehr raus aus dem. Mhm. Also es wird einfach immer, es ist halt auch irgendwie wie logisch, dass beim Profisportler. Ist es immer relevanter, die kleinen Dinge, die er macht?
0: Ähm, Klar.
1: Vielleicht sogar jemand, der irgendwie einmal pro Woche mit seinen Kumpels ein bisschen
0: Fußball spielen geht, eine halbe Stunde. Hm. Ähm, ich glaube einfach, dass es nicht mal per se diese einzelnen kleinen Dinge sind, sondern dann die, die, die Summe von vielen kleinen Dingen. Also sowohl, absolut. So, sowohl, ja. im, sowohl im Negativen, wie du jetzt vielleicht gesagt hast, der, ja. derjenige, der noch mal ein bisschen Fußball spielen geht, dann vielleicht ja. auch mal jede zweite Woche irgendwie einen Abend weg ist und so und dann vielleicht schlecht schläft. Und vice versa auch genau diese ganzen kleinen Sachen, auf die wir achten, die vielleicht ja. alleine sehr, sehr wenig ausmachen, aber in genau. Summe, wenn du eben 15, 15 Sachen noch genauer, noch besser machst, ähm, eben mehr ausmachen, vor allem eben über Jahre hinweg. Ja. Ähm, ja. Ich eben auch. Und deswegen
1: denke ich, ist aus Anfängen Autoregulation kein großes Thema. Du das dass einfach schauen, dass du nicht zu wenig, nicht zu viel machst, grob. Aber das jetzt groß irgendwie anzupassen, deine äußeren Umstände, ist meistens einfach nicht nötig, weil die äußeren Umstände in der Regel einfach nicht einen genügend großen Effekt haben auf das, was du im Training machen kannst und sollst Ja. Auch wenn, du, auch wenn du Anfänger bist, mal eine Nacht scheiße schläfst, wahrscheinlich wirst du trotzdem Gains machen, die ich nicht mal äh, in einem Monat machen könnte.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Und, und ich glaube auch, dass du als Anfänger halt viel weniger machen kannst, als du vielleicht in dem Moment rein theoretisch Uh, re- recovern könntest, ja. um, aber trotzdem halt diesen, diesen großen Fortschritt uh, machst und dann auch einfach nicht mehr nötig ist. Um, ich ich sehe es ähnlich wie, uh, wie mit Deloads. Also um, du brauchst als Anfänger weniger häufig einen Deload. Um, ich würde nicht sagen gar nicht. Also da kommt es ja. auch immer darauf an, wie akribisch und wie uh, hart du auch trainierst. Also jemand, der ja. Immer gerade so an dem, an dem er an der Grenze trainiert, ähm, in den ersten paar Trainingsjahren, wo er eben sein muss, um Progress zu machen, wird sicherlich nicht so oft die Lowen müssen, wie jemand, der schon von Anfang an eben probiert, wirklich das Maximum zu pushen. Ähm, ja. Und ich glaube, das spielt auch so ein bisschen mit Autoregulation ein. Also wenn du jemand bist, der äh, quasi immer probiert, die minimal effektive Dosis zu machen, um irgendwie weiterzukommen, um, für denjenigen wird Autoregulation vielleicht nicht mehr so wichtig sein, wie jemand, der wirklich das Ganze auf einem ja. Top-Leistungsniveau macht. Um, also mhm. jemand, der wirklich probieren möchte, in 10, 20, meinetwegen 25 Jahren, uh, sein uh, naturales Potenzial so gut es geht ja. Um,
1: ja. Wie gesagt, Also Leute, jetzt kommt einfach, es spielt für Leute eine Rolle, die erstens einen gewissen Trainingsstand haben und zweitens eine gewisse Ambition, ja. ähm, mit einer gewissen Voll. Ernsthaftigkeit einfach dran gehen Das sind diese zwei Dinge eigentlich. Mhm. Ähm, ja,
0: ja und ich glaube auch, dass du mal ein gewisses Pensum einfach durchgemacht haben äh, musst. Ähm, einfach um ja. zu wissen, also wenn du jetzt meinetwegen eine Periode mit sehr, sehr hohem Trainingsstress hast, äh, mit sehr, sehr hohem Trainingsstimuli äh, und dementsprechend auch das Maß, was eben an Fatigue daherkommt, äh, das halt eben mal zu erleben und dann eben auch ähm, zu wissen, wie es sich anfühlt. Ähm, meinetwegen, du hast jetzt einen Trainingszyklus, der extrem hart ist, der ja. aber auch sehr produktiv ist und den du letzten Endes sehr erfolgreich ablieferst. Ähm, versus, du machst halt jetzt gerade zum ersten Mal ein bisschen mehr und merkst halt am Ende des Tages oder nach der Einheit, hey, ich bin eigentlich gerade ziemlich wrecked. Ähm, ja. Und dann eben zu wissen, was, ich sag mal, produktive Fatigue ist ähm, oder in was für einem Rahmen du dich da auch immer befindest und ähm, was eben unproduktiviert und wo du dann halt eine schlechte Einheit ähm, vielleicht riskierst und dann eben Autoregulation dort einsetzt, ist äh, auch wichtig, das mal zu erfahren. Ähm.
1: Ich denke, du brauchst wirklich auch eine gewisse Erfahrung mit deinem eigenen Körper, ja. um überhaupt zu wissen, äh, wann du Autoregulieren sollst beziehungsweise äh, in welche Richtung sollst du mehr machen, sollst du weniger machen. Mhm. Einfach, du musst auch quasi wiss- musst einfach wissen, welchen Effekt hat Änderung XY auf ähm, meine Regeneration etc. Wie muss das Ganze dann überhaupt, also muss überhaupt wissen, was bewirkt es überhaupt? Wenn du halt nicht mal eine Ahnung hast, was passiert, wenn ich jetzt zehn Sätze mehr mache in einem Training, weil du halt Anfänger bist und das noch nie gemacht hast, das ist auch schwierig halt dann ähm, Auto, zu autoregulieren.
0: Ja. Klar, also ich glaube einfach, dass es ein sehr fortgeschrittenes Konzept ist, uns. Ja, definitiv. Um, und wenn man jetzt zum Beispiel sich mal eine letzte Trainingswoche anschaut und du vielleicht insgesamt schon sehr lethargisch bist an dem Punkt vielleicht einfach ja. subjektiv ein unwohlgefühl hast vielleicht weniger Trainingsmotivation deine Warm-ups fühlen sich schwerer an muss das nicht zwangsläufig heißen dass deine Trainingsperformance an dem Tag schlechter ist. Nur, wir werden jetzt auch gleich noch über Parameter sprechen wie man eventuell dann feststellt ob man Autoregulationen einbauen sollte diese Erfahrung mal gemacht zu haben Und dann vielleicht den Zyklus trotz vielleicht ähm, ähm, einer gewissen Lethargie trotzdem erfolgreich zu beenden, Mhm. ähm, ist, äh, denke ich, super wichtig. Also ähm, ich ich denke, das ist für dich ähnlich, dass je weiter du gekommen bist oder je weiter du im Training kommst, desto öfters hast du vielleicht diese Situation. Und vielleicht auch je stressiger dein Leben, ähm, abgesehen vom Bodybuilding ist, desto häufiger kommt vielleicht Autoglation ins Spiel.
1: Ich muss auch sagen, dass ich ähm, sagen wir früher, sagen wir in den ersten paar Jahren, in den ersten fünf Jahren, ähm, habe ich halt gemerkt, wenn ich jetzt irgendwie einfach die, die, die Faktoren, die jetzt mich limitieren, Fortschritte zu machen, sind andere als in den ersten fünf Jahren. Mhm. In den ersten fünf Jahren war es vielleicht, dass ich irgendwie mal nicht perfekt gegessen habe. Ähm, oder sowas in der Art, oder? Und jetzt halt ganz andere Faktoren limitieren. Ich merke, mich limitiert nicht, ähm, doch vielleicht schon, weiß ich ja nicht, aber das, das Wissen über das Training vielleicht limitiert mich nicht mehr so sehr wie mhm. vielleicht damals. Jetzt limitieren mich Dinge wie äh, Stress. Ja. Ich glaube, glaub Stress und ähm, Schlaf generell, was extrem zusammenhängt, bei ein paar Leuten vielleicht mehr, bei ein paar weniger. Ja. Ich denke, diese zwei Parameter beeinflussen mein Training deutlich stärker als zum Beispiel eben Ernährung in den ersten paar Jahren. Die Ernährung jetzt hat fast keinen Effekt mehr auf mein Training, weil die Ernährung ist einfach schon so Gewohnheit geworden, so eingeübt, das ist so konstant, dass das hat gar keine Fluktuationen mehr, das macht keinen großen Unterschied mehr. Hingegen Stress etc., der auch im ersten paar Trainings- vielleicht eine Relevanz hatte, ist einer der wenigen Parameter, den ich halt schlecht kontrollieren kann mhm. ähm, und der einfach auch recht viel bewirkt. Also es gibt auch Parameter, die die ich jetzt vielleicht ähm, auch nicht beeinflussen kann, aber die sich halt nicht so stark auswirken. Ich gerade kein Beispiel davon ein, aber jetzt zum Beispiel Stress und Schlafen, Dinge, die, äh, die man schlecht beeinflussen kann oftmals und sich halt auch recht stark auswirken. Ja. Ähm, ja, das ist halt so, so ist, was, was ich, halt, ist was ich ein, jetzt sehe. Ja.
0: ist ein guter Punkt. Hast du jetzt gerade gesagt, dass du Stress und Schlafen nicht beeinflussen kannst? Schlecht. Okay, ja, also, ähm, ist jetzt vielleicht denk- dann wichtig zu wissen, in was im Kontext du dich befindest. Ich könnte mir vorstellen, dass Stress halt primär durch dein Studium verursacht wird und Zum Beispiel, v- ja. vielleicht auch der Schlaf einfach dort eine äh, untergeordnete Priorität hat. Ja, genau, das ist ein bisschen
1: nach das Ding. Also ich bin halt ja fertig mit dem Studium, aber im Studium, aber beim Studium war immer in den Prüfungsphasen so. Mhm. Und jetzt ist es vielleicht, ich arbeite momentan jetzt nicht, äh, ich bin an, an, an meiner äh, Dissertation und deswegen. Ähm, kann ich jetzt auch zum Beispiel meinen Schlaf so handhaben, wie ich das möchte, plus, minus. Ich kann so viel schlafen, wie ich möchte, aufstellen, ja. wann ich möchte. Das kann ich, wenn ich arbeite, nicht. Wenn ich arbeite Klar. zum Beispiel, vielleicht hast du auch mal Schichten, mhm. hast du mal Nachtschicht, etc., dies, das, das ja. kannst du alles nicht beeinflussen. Das sind alles Dinge, also beeinflussen im Sinne von, ja, du kannst schon einen Job kündigen, aber... <lacht> ja. ja,
0: du könntest vielleicht früher ins Bett gehen, das wäre vielleicht eine Lösung. Oder für aber wenn du da nicht einschlafen kannst, wie okay. machst du das? Und dann sagst du, okay... Äh, Machen wir überall alles dunkel,
1: kein Bildschirm mehr, bla bla bla, alle diese ganzen Schlafhygienemaßnahmen. Und wenn du die gemacht hast und trotzdem nicht schlafen ja. kannst, und dann
0: voll, dann kannst du... Aber dann, kannst dann, hast du du, dann hast du ja alles gemacht, was in deiner Kontrolle ist. Wenn es dann immer noch nicht so funktioniert, wie du willst, dann hast du ja. es wenigstens ausgemäxt. Ähm, ja, wobei ich ja. eben gemerkt habe, bei Gott beim Schlaf, je weniger
1: ich auf den Schlaf achte, desto besser ist er.
0: Finde ich interessant. Ich höre da un- super unterschiedliche Sachen. Also, ich habe Leute, ja. die sagen, juckt sie gar nicht und die schlafen fantastisch. Und dann hast du Leute, die wirklich auf alles achten und es halt nailen. Und dann hast du Leute, die wirklich auf alles achten und es trotzdem nicht genäht bekommen. also
1: Bei mir ist, je mehr Fokus ich auf den Schlaf setze, desto weniger kann ich schlafen. Ja, interessant,
0: Mann. Weil interessant. es stresst
1: mich einfach, weil es ist etwas, das du nicht er- erzwingen kannst. Weißt du, musst mhm. du schlafen, musst schlafen, musst du loslassen, du musst entspannt sein. Ja wenn du dich halt zu stark darauf fokussierst und darüber nachdenkst, wie wichtig das jetzt für dich ist, umso mehr kommst du zu einem Gefühl, scheiße, ich muss, ich muss, schla- ich muss schlafen, fuck, fuck, mm-hmm. fuck. Und dann geht es halt nicht mehr, oder? Es gibt halt Dinge, die mit Stress nicht funktionieren.
0: Ähm, ja, es, es, es gibt halt sehr viele Hacks, sage ich mal, für Schlafhygiene oder Sachen, die sich potenziell mm. positiv auswirken und die mentale Komponente wird so ein bisschen vernachlässigt, habe ich das Gefühl. Also, sage ich mal, in einem Zustand zu sein, wo du relativ wenig Gedanken hast und sehr relaxed bist, ist für guten Schlaf schon enorm wichtig. Aber
1: auch, auch, ja, aber auch da dort du auch so wie so ein Autoregulationsthema ein bisschen zu so grob, was wir vorher angesprochen haben. So Zum Beispiel, ähm, ich käme nie auf die Idee, eine halbe Stunde vorm Schlafen irgendwie drei Espressos zu trinken. <lacht> ja gut. Weißt du, <lacht> ja, ja. das machen gewisse Leute. Und wenn die ja, halt, ja, diese Faktoren beherzigen, das nicht machen, schlafen sie besser. Yeah. Ich mache das schon lange nicht mehr und ich schlafe trotzdem. Was ist das, wie auf einem, anderen, auf einem anderen Level, wenn du gewisse Dinge halt schon machst, die für andere vielleicht nicht selbstverständlich sind, mhm. dann kommen halt immer mehr Faktoren ähm, äh, rein, die noch eine Rolle spielen, die du halt schlecht beeinflussen kannst oder nicht beeinflussen kannst. Weil die, die du, die du beeinflussen kannst, hast du schon beeinflusst. Ja. Aber eben da kommt es auch ein bisschen drauf an. Gibt es Leute, die können keine Ahnung draußen könnte Krieg sein, die schlafen in noch zwei Sekunden ein. Yes. Äh, bei anderen Leuten wie bei mir das ist es halt nicht so. Ja. Leider, aber eben, ich sag mal so, das sind so Dinge, die man halt schlecht beeinflussen also Stress. Mhm. kann kannst nicht beeinflussen, ähm, wann jemand, wenn jemand in einer Familie stirbt, zum Beispiel. Blödes Beispiel, aber das, das ist yeah. so ein Plakativ. Das, das kannst du nicht vorher, vorhersehen, du kannst es nicht beeinflussen, du kannst nicht einfach sagen, okay, scheiß drauf, ich muss jetzt, muss jetzt perfekt reagieren und schlafen und ich, ich gebe jetzt einen Fick drauf. es geht nicht. Das ist so, das wird dich beeinflussen in einem größeren oder kleineren Maß. Ja. Ähm, Deswegen Autoregulation, weil, weil wenn, wenn du alle diese Faktoren, die externen Faktoren, die zusammenkommen, in den Vorhinein ähm, wi- wissen, wissen würdest, wenn du wüsstest, hey, in der Woche, äh, irgendwie, keine Ahnung, wird XY-Familienmitglied überfahren, denn in der nächsten Woche drauf ähm, bekomme ich einen Text zurück, äh, einen Text, einen Test zurück, der eine schlechte Note hat übernächste Woche irgendwie steile ich mit der Freundin und in der vierten Woche passiert dies und das. Dann könntest du schön deinen Trainingsreiz schon im Vorhinein so planen, dass du trotzdem die Regeneration ausreichen würde. Mhm. Kannst du aber nicht. Und aus diesem Grund Autoregulation. Du kannst nur in der Situation, in der du gerade bist, etwas tun, nicht schön im Vorhinein, weil du nicht weißt, was passieren wird. Ähm, Und da denke ich, ist es eben genau wichtig, dass man Autoregulation dann ähm, verwendet, vor allem eben, wie, wie gesagt, im Vorgeschrittenen sind solche Events wahrscheinlich gravierender als ähm, ja, in Anfangsstadien halt. Ja. <lacht> Sorry für alle Leute, die ich jetzt irgendwie getriggert habe mit irgendwelchen Erlebnissen, <lacht> 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 ähm, <lacht> aber ich habe halt irgendwelche blöden Beispiele gesucht,
0: die halt so, ja, ja, aber das ist wo man le-
1: genau sieht, die kann man nicht vorhersehen. Voll und,
0: und solche Sachen passieren, also es ja. ist ja nicht so, als wäre das jetzt super unüblich. Ähm. Solche Sachen passieren und äh, ja. ich meine, ich, du kannst natürlich in gewissermaßen beeinflussen, wie du damit umgehst, aber so eine ja. Sache, wie ein Familienmitglied stirbt, wird dich auf jeden Fall angehen. Also ja. es wäre schlecht, wenn es nicht so wäre.
1: Vielleicht geht es sich nur wenig an, um, aber auch das Wenige ist quasi etwas, was die Generation klaut. Auch wenn es nur ein bisschen stresst, auch klein Klar. wenig. Es ist Stress hm. und Stress ist wiederum dann schlecht für die Regeneration.
0: Also es klaut dir einfach Regeneration. Ich, das ist halt so der Punkt. Ich glaube ja. auch, dass subjektiv wahrgenommener Stress nicht gleich dem, der Stress ist, der, 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 der yeah. wirklich in dem Moment auf dich einwirkt. Also ja, ich höre dann auf oft, jeden Fall. ja, äh, Event XY ähm, klingt jetzt erstmal invasiv, aber äh, hat mich gar nicht so sehr gestresst. Ja, ja. seid ihr da mal nicht so sicher. Ja, genau, genau,
1: ja. exakt, ja. Gewisse Dinge, vielleicht so ein Terminstressgefühl musst mhm. du gar nicht unbedingt haben. Es kann einfach so ein leichter Druck sein, den du gar nicht mal so bewusst wahrnimmst. Ja der dir erst bewusst wird, wenn das weg ist. Erst wenn du eine Prüfung hast Voll. und denkst, ich bin ja gar nicht so gestresst. Und Erst nach der Prüfung wird dir bewusst, dass der Druck die ganze Zeit da war mhm. und erst danach merkst du, was es eigentlich heißt, wieder entspannt zu sein so richtig. So zum Beispiel.
0: Ja. Und, ähm, ich finde auch Contest Prep eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, ja. weil klar du weißt, wie, äh, wie lethargisch du vielleicht in dem Moment bist und ja. du spürst es auch in dem Moment, aber du weißt gar nicht mehr, wie es vielleicht ist, wenn es wenn es nicht ja. so ist und wenn du ja. dann vielleicht mal mehr Kalorien zuführst oder den Trainingsstress reduzierst oder beides ja. und du dich dann plötzlich von Tag zu Tag immer besser fühlst, dann merkst du halt, dass dieser ganze Stress jetzt sei es vom Training oder vom Defizit oder ja. die Kombination aus beiden wieder weggeht und du halt recoverst. Ähm, ja. Und das finde ich extrem interessant. Also ja. Ich denke,
1: das ganze Autoregulation ist auch ein, ein Thema, das halt alle fortgeschrittenen Athleten angeht. Auch wenn du jetzt sagst, okay, schau, die Arbeit ist mir kein Thema, weil ich äh, mache das auf professioneller Ebene, ich werde gesponsert, ich muss nichts machen den ganze Tag, Tag. Genau. Ja. Selbst dann kann es sein, dass irgendwie Ahnung ja, äh, wenn du in Miami lebst, kommt vielleicht ein Hurricane, weißt du? <lacht> so, das kannst du nicht beeinflussen. Ja, Jeder ja, hat see. solche Dinge, die einen beeinflussen, mehr oder weniger. Gewisse mhm. Leute werden resistenter sein gegen Veränderungen, aber bei vielen Leuten nur schon mehr Aufwand, nur schon weniger wie Ahnung in etwas von dir geklaut wird, musst du musst halt zur Polizei gehen, es wird die Zeit davon, dies, das, bla bla bla, und alles Dinge, die sich auch summieren. Ich habe jetzt extra relativ äh, krasse Beispiele genannt, die ja. hoffentlich bei euch meistens sehr selten oder gar nicht, wenn möglich äh, auftreten, ähm, aber auch solche keinen Dinge, die summieren sich halt extrem. Mhm. Ähm, und ich denke deswegen ist Autoregulation ein zunehmend wichtiges Thema, je weiter du vorankommst einfach weil du autoregulieren musst, weil es sonst einfach ins Messer läuft. Sie haben auf die Erfahrung gemacht, wenn ich den Plan durchziehe zu hart ähm, aus Angst quasi, weil ich freue mich immer so, wenn ich jetzt weniger mache, mache ich es, weil ich einfach, ein, weil ich einfach faul bin in dem Moment, mhm. weil ich es nicht machen möchte, weil es anstrengend ist oder mache ich es nicht, ähm, weil es nicht gut wäre, das zu machen, wahrscheinlich.
0: Ja, finde ich interessant. Äh, habe ich auch später oder werden wir später noch ansprechen, ja. ähm, wo gut. es vielleicht Problematiken in der praktischen ja. Umsetzung gibt. Ähm, um jetzt generell vielleicht ein bisschen Fuß zu fassen in der Autoregulation selbst, ich denke, wir haben ganz gut geklärt, was es grundsätzlich ist und ähm, warum es eine Relevanz hat. Ähm, wie machst du denn innerhalb einer Session fest, ob du, Autoregul- äh, ob du autoregulierst und woran machst du fest, ob du potenziell vielleicht ein bisschen weniger machst oder ein bisschen mehr machst und wie äußert sich das dann zum Beispiel in Trainingsvariablen? oder Ja, mhm.
1: ähm.
0: Also man kann Trainingsvariablen, kann eigentlich,
1: yeah, yeah. Also so jegliche Art von Trainingsvariablen kann man eigentlich autoregulativ verändern. Man mm-hmm. kann die Frequenz runterschrauben, hochschrauben, man kann dieses Volumen in, in Form von Sätzen, Raps, Intensität etc. Also die Variablen, die ich am meisten ähm, oder am sagen, häufigsten ähm, manipuliere, sind Anzahl Sätze. Ähm, Ich würde schon sagen, Anzahl Sätze, Frequenz und teils eher selten Intensität. Intensität werden wahrscheinlich die meisten an erster Stelle schon fast sehen, die das machen. Ähm, ähm, wobei eben Intensität im Sinne von eben Intensität, wie, Neu- wie, Neu- wie, Neu- wie, Neu- wie Gest- Muskelversorgung zum Beispiel, äh, das mache ich mehr in der Art, indem ich quasi, wenn ich merke, hey, ich bin nicht ähm, bereit für eine Session, die jetzt sehr sehr fordernd ist, dann ähm, dann schaue ich einfach, dass ich zum Beispiel jetzt nicht das Gewicht steigere, die Raps einfach mal nicht steigere. Zum Beispiel. Das wäre so eine Möglichkeit, wie ich die Intensität ähm, autoreguliere. Also das wäre so ein Fall, wenn ich merke so, hey, äh, ich bin eigentlich genügend regeneriert, das heute zu trainieren, Ich bin genügend regeneriert für die Sätze. Aber wenn ich jetzt versuchen würde, das zu pushen und jetzt versuchen würde, mich zu steigen, ein bisschen mehr zu machen, wahrscheinlich wäre das dann nicht optimal. Quasi, wenn ich nur ein bisschen zu wenig regeneriert bin, dann ähm, nehme ich den Intensitätsfaktor als äh, Autoregulationsparameter. Hingegen, wenn ich jetzt merke, hey, mein Muskel ist deutlich nicht nicht regeneriert, aber noch so gut regeneriert, dass ich den schon heute trainieren kann, aber wahrscheinlich ein bisschen weniger machen sollte. Das merke ich eben meistens. Das eine ist, genau, das Ding ist, was ich vorhin gesagt habe, mit der Intensität, das merkst du schon vor dem Training meistens. So, ähm, habe das Gefühl, beim Einwärmen, bei den ersten Sätzen merkst du schon, hey, irgendwie heute, ich habe nicht den Drive, ich habe nicht die Energie, vielleicht die Kraft, um die Sätze so abzuspulen, wie ich es letztes Mal gemacht habe. vielleicht eine Rap mehr machen oder so. Aber jetzt nicht mich ultimativ zu pushen und da noch irgendwie großen Overloads ähm, hinzukriegen. Dann weil ich eben die Intensität. Ähm, hingegen, wenn ich erst noch ein paar Sätzen merke, hey, schau, heute ist einfach, es läuft überhaupt nicht. Ich, ich merke einfach, mein Muskel, bis zum Beispiel Seitheben kann ich es zum Beispiel sehr gut, merke ich relativ sehr, äh, relativ gut. Wenn sich meine Schulter nach ein paar Sätzen schon so schwer anfühlt, irgendwie so ein schweres Gefühl, den Arno schon hochzuhalten. Auch wenn ich die Reps vielleicht geschafft hätte, dann reduziere ich zum Beispiel Satz 2, mhm. zum Beispiel. Und wenn ich jetzt zum Beispiel extrem starken Muskelkater hätte, aus welchen Gründen auch immer, sagen wir, ich hätte gesteigert äh, äh, beim letzten Training, dann hätte ich irgendwie zwei Nächte extrem schlecht geschlafen oder gar nicht geschlafen, <lacht> plus minus, oder? So in dem Stil und das extrem starken Muskelkater und einfach, merkt es einfach so, no way, dann verschiebe ich das Training und quasi reguliere ich ja. die Frequenz.
0: Ja, voll. Um. Also ich, ich, ich glaube gerade, wenn äußere Parameter sehr, sehr oft sind, so wie du jetzt gesagt hast, du hast ja. entweder sehr wenig geschlafen oder gar nicht geschlafen. Ja. Gut, gar nicht geschlafen kommt jetzt bei mir eher, eher weniger ja, vor. Ja. Ähm, sagen wir, du hast jetzt, du schläfst normalerweise im Durchschnitt acht Stunden und du hast jetzt drei Tage hintereinander fünf Stunden geschlafen oder so. Ja, genau. Und ähm, es akkumuliert sich immer mehr und am vierten Tag stehst du da, du hast meinetwegen lower auf dem Plan und du bist so off und du hast die Möglichkeit zu schieben, dann würde ich in dem Fall immer schieben. Ja, ähm, ich auch. Wenn du die
1: Möglichkeit hast, zu schieben, ohne dass sich groß was verschiebt, Mhm. immer schieben, immer.
0: Ja, ja, also man muss halt, also ähm, wir können das ja vielleicht kurz vorwegnehmen. man muss da halt wirklich ehrlich zu sich selbst sein und nicht schieben, weil man gerade irgendwie keinen Bock auf Training hat ähm, oder weil die Trainingsmotivation an dem Tag nicht so hoch ist. Ähm, Ich glaube auch oft, dass subjektives Empfinden halt wirklich gar nicht so sehr mit schlechter Trainingsperformance äh, korreliert. Also ich glaube, jeder kennt es, wenn du ins Training gehst ja. und du bist eigentlich gar nicht in so einer guten Verfassung, zumindest rein subjektiv, und du gehst ins Training und du hast eine übertrieben gute Einheit. Ähm, also ich glaube, mentale Verfassung kann schon einen enormen Einfluss haben, muss es aber nicht zwangsläufig. Ja, ähm, denke ich auch. Und ich denke,
1: aber das merkst du während dem Training dann am besten. Klar, klar, absolut. Weil wenn du dann einfach probierst und gehst und dann merkst du, mhm. hey, ich bin wirklich Arsch, dann, auf, auf Deutsch gesagt,
0: dann machst du in Satz zwei wenige, mhm. Voll, also ich würde es dann eher wirklich ähm, von deinem Empfinden abhängig machen, was du hast, während du mit dem Training beginnst, also mhm. vielleicht auch gar nicht unbedingt deine ersten Warm-Ups, weil zum Beispiel äh, spät bei mir in der Prep war es so, meine Trainingsmotivation war relativ gering, also einfach der Drive ins Training zu gehen. Ähm, Die war bei mir nicht mehr vorhanden. <lacht> yeah, also es war, es wird halt, ja, also es wird halt tendenziell weniger, einfach weil du auch... Ähm, ja, du bekommst so eine gewisse Anxiety vom Training auch. weil du ja, heut, wenn, wenn, ja. wenn du eine Lower Session hast, so. Ich habe oh, halt zwei ja. Tage vor dieser Lower Session, wusste ich, die steht in zwei Tagen an. Ja. Und wenn ich morgens ja. aufgewacht bin, der erste Gedanke, den ich hatte heute, ist Lower. Und du okay. musst diese Einheit überleben. Ja. Um, und ich finde aber, wenn du dann, du gehst in die Session und du, du bringst dich irgendwie dahin, du fängst an, du boxt deine Warmups durch, die gehen dann auch irgendwie, fühlen sich vielleicht schwer an. Ich finde so, der letzte, vorletzte Warmup up vielleicht da merkst du dann wirklich, was, was, was deine Tagesperformance oder deine ja. Tagesverfassung wirklich ist. Und oftmals ist dann so, wenn du die, die Warm-ups gemacht hast und du machst deine ersten Arbeitssätze und du kommst in diesen sehr sympathisch dominanten Zustand, du bist mhm. einfach in einem Film drin, alles andere passt, meinetwegen, du hast Flugmodus drin, du hörst Musik und so weiter, das drive dich einfach, dann finde ich, geht es oftmals. Ja. Also es ist eher dieses Anfang und das auf den ersten Arbeitssatz hin trainieren als dann das Training selbst. Also ich würde es jetzt nicht davon abhängig machen per se, nur wie du dich fühlst oder nur wie sich vielleicht dein erster, zweiter, dritter Warm-up anfühlt, sondern ja, schau mal, genau. wie es sich anfühlt, wenn du wirklich in diesen Zustand kommst, in dem du eben dich befindest vom Nervensystem her, wenn du eben anfängst, hart zu trainieren und wenn die Sätze wirklich auch destruktiv werden. So.
1: Das ist auch der Grund, warum ich meistens auch, wenn ich autoreguliere, die Satzzahl reguliere. Mhm. Weil eben bei der Satzzahl, du merkst es nach den ersten zwei Sätzen und der Spe- bei der zweiten Übung in der Mitte, dann also merkst du, wie der Stand ist, du merkst, wie gut die Einheit ist. Weil zum Teil, wie du sagst, bist du müde, denkst, die Einheit wird voll scheiße, <lacht> gehst du rein. Nach, nach zwei, nach zwei ähm, Übungen bist du so im Film und hast die Einheit des Lebens oder der, ja, ja. des Monats. Das kennt, glaube jeder von euch. Mhm. Ähm, Hoffe ich zumindest. <lacht> Mit <lacht> genug
0: Trainingserfahrung kennt man das. Auf Safe. jeden Fall, ja. Safe.
1: Aber dann kannst du eben das noch relativ gut beurteilen, denke ich, ob du jetzt mehr machen sollst oder nicht. Mhm. Ähm, hingegen eben, wenn du halt, außerdem eben du hast starken Muskelkater und merkst, wirklich, irgendwas ist noch nicht, bist auch überhaupt nicht, du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, heute zu trainieren, einfach weil du dich so nicht degeneriert fühlst, dann mhm. verschieben und eben ich sag mal so wenn ich jetzt in den Training reingehe und ich merke die Leistung ist okay nicht besonders gut äh, also ich kann mich knapp ein bisschen steigern ich habe hab aber nicht so Bock ich habe nicht so einen Drive es fühlt sich noch nicht so gut an aber die Leistung ist eigentlich objektiv gesehen recht okay mhm. dann mache ich das so mit der Intensität dass ich dann in den Trainings dann nicht noch weiter pushe und noch irgendwie versuche immer PRs aufzustellen vielleicht zur letzter Woche das yes.
0: nicht. Ich, ähm, ich glaube, in dem Kontext macht es auch einfach zu, äh, Sinn ja. zu verstehen, dass du nicht zwangsläufig immer mehr als letzte Woche oder letzte Einheit machen musst, um weiter Adaptionen zu forcieren. Ja. Ähm, wenn du äh, von Satzmanipulation Satz-Manipul-, äh, sprichst, ähm, arbeitest du aktuell mit dynamischem Volumen oder statischem Volumen? In Bezug auf eine, so einen Mesazyklus. Äh, ja, auf, auf einem äh, Mesazyklus. Ähm, in dem kontext Statisch, okay. Also... Ähm, es statt, sagen
1: wir so im Sinne von, äh, ich habe schon eine Intro-Week. Okay, du hast eine
0: Intro-Week und danach gehst du eben auf deine ja, Spezial in, hoch und hältst dann dort.
1: Genau, nach in der zweiten Woche habe ich vielleicht in den ersten paar Trains noch ein paar Übungen, die ich mit ein bisschen weniger Sätzen ausführe. Also, so mhm. haben wir zu Beginn nach so einem D-Load oder so habe ich schon noch äh, so was Dynamisches drin, aber ab dann eigentlich ist es relativ statisch. Okay. Und ich muss auch sagen, momentan, wie ich jetzt trainiere, aufgrund des Lockdowns, trainiere ich zu Hause, ähm, habe da Equipment gekauft, kann halbwegs vernünftig trainieren. Da mache ich es doch mal ganz anders, ehrlich gesagt, aber ähm, so können wir auch noch später kommen. Da ist noch, noch autoregulativer insgesamt, weil ich einfach da... Ja, easy, weißt du kannst halt zum Beispiel warten, kannst einfach den nächsten Tag schieben, wo du Rest hättest, und machst einfach noch deine Fünf-Sätze warten. Wegen fünf Sätze warten, ins Gym zu fahren, würde ich persönlich jetzt nicht machen. Mhm. Das gibt ja noch so eine Möglichkeit, das zu Hause zu machen, zum Beispiel, weil sowas jetzt. Klar, ja, ich ähm, verstehe, was du meinst. Aber im Allgemeinen auf deine Frage zurückzukommen, es ist eigentlich relativ statisch. ja.
0: Okay, hast du dann eine gewisse Range an Sätzen, die du innerhalb einer Einheit ähm, machst pro Übung? Oder, ähm, also sagen wir mal, du hast jetzt eine Übung XY <lacht> und du, ähm, du machst in der Regel dort drei Sätze, und wenn du einen guten Tag hast, würdest du vielleicht vier Sätze machen, und wenn du einen schlechten hast, vielleicht eher zwei. Oder? Ähm, ich habe schon eigentlich objektiv, so, man könnte es auch
1: als Range auslegen. Ich setze bei mir im Kopf ist es nicht eine Range, bei mir ist es wie eine festge- feste Zahl. Und mhm. von der festen Zahl aus gehe ich entweder hoch oder runter oder bleibe so.
0: Mhm.
1: Wenn ich das Gefühl habe, hey, heute ist etwa durchschnittliche Leistung, also, weißt du was ich meine, gutes Training, jetzt nicht extrem gut, nicht extrem schlecht, dann mache ich genau die Sätze so. Wenn ich jetzt merke, es ist ein extrem guter Tag und ich meine Reaktion so in letzter Zeit war Bombe, gehe ich hoch, noch einen Satz mehr oder so bei der Übung. Ja. Wenn ich merke, heute ist es nicht gut, reduziere ich um einen Satz und benötige um zwei Sätze. Mhm. Dann hast du schon so eine Range von, sagen wir, wenn ich jetzt auch vier Sätze ziele, habe ich eine Range von drei bis fünf. Meistens werde ich vier Sätze machen,
0: Ja, ich selten
1: schon. fünf, ab und zu drei.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, es ist auch wichtig, da zu wissen oder halt das auch in den Kontext einzubeziehen, wo du dich im Mesozyklus befindest. Also wenn du jetzt gerade aufs Ende zugehst und du weißt eh, dass du bald deloadest. Das Problem ist ja, wenn du nicht autoregulierst, dass du dich potenziell in einem bestimmten Punkt im Zyklus zu sehr abschießt und das dann deinen restlichen Zyklus negativ beeinträchtigt. Wenn du jetzt aber weißt, du bist gerade eh in der letzten oder vorletzten Einheit, und du bist schon relativ gerädert, dann kannst du vielleicht sagen an dem Tag, ich ziehe es jetzt trotzdem durch, weil der D-Lot steht eh an. Ähm, also da zu wissen, wo du dich befindest, ähm, wenn du dich jetzt zum Beispiel am Anfang super marsch fühlst nach deiner Intro-Week ja. und du weißt, du hast noch, weiß nicht, drei bis fünf Wochen Training vor dir, ja. dann vielleicht dort eine leichtere Session Code und Code reinzuschieben, könnte durchaus mehr Sinn machen, als dann vielleicht zum, zum Ende hin. Ähm, Wobei ich auch sagen muss, ich ähm,
1: fahre kein Overreaching-Approach ähm, mehr. Also, ich versuche nicht das okay. Overreaching. Also, sagen wir es so: Wenn ich in so ein leichtes Overreaching reinkomme, aus Versehen, so, mhm. wie so also, blöd gesagt, ist okay. Aber ich ziele nicht aufs Overreaching. Ich möchte nicht Overreachen. Das ist nicht mein Ziel.
0: Okay, machst du ähm, Overreaching denn nur an overreaching symptomen fest oder wirklich an objektiver Trainingsperformance, die absinkt?
1: Hauptsächlich an Symptomen, äh, mm-hmm. Trainingsperformance. Also, wenn wir wirklich das so definieren, Overreaching im Sinne von, dass Trainingsperformance objektiv wirklich deutlich abfallen muss.
0: Das ist ja im ich, Endeffekt die Overreaching-Definition. Genau. Aber das machen die wenigsten. Also, viele Eben. sprechen halt immer über Overreaching und dann wird halt meistens sowas einbezogen, wie ja, ich schlafe ein bisschen schlechter und äh, bin ein bisschen lethargischer und so weiter. Und ich glaube, diese, dieses Empfinden, diese. Ähm, Assoziationen sind ab einem gewissen Trainingsniveau, ab einem gewissen Trainingsstand eh normal. Ähm, yeah. Ich glaube nur, dass es für das Individuum eben wichtig ist, dass diese nicht so invasiv sind, dass es andere Prioritäten in deinem Leben einnimmt. Also, wenn du jetzt in einer letzten Trainingswoche bist yeah. und du bist überfuckt und du kannst deinen Job nicht mehr richtig machen, weil du nicht richtig schläfst, dann äh, solltest du darüber nachdenken, ob du vielleicht den Trainingsstress zumindest zum Ende hin ein bisschen wegnimmst.
1: Ja, ehrlich gesagt, ich habe einfach auch das, ich habe ja lang nach so einem Overreaching-Prinzip trainiert. Im ja, letzten, im letzten, in der letzten Woche vor dem, vor dem Overreaching war ich wirklich Hardcore am Arsch mm-hmm. also mm-hmm. ich war so müde den ganzen Tag also wirklich, auch die Leistung die war wirklich so das Gewicht hat sich beim Aufwärmen schon ähm, schon schwer angefühlt als beim in der ersten Woche beim härtesten Satz oder so <lacht> schon irgendwie so 15 Kilogramm haben sich angefühlt wie 160 oder so Perfekt. Ähm, aber ich habe wieder das Gefühl, also ganz im Ernst, ich persönlich mache es nicht mehr, aus folgendem Grund. Äh, eigentlich habe ich eine relativ ja, Begründung dafür, weil ich habe auch gemerkt, wenn ich das so mache, dann kann ich quasi immer nur nach dem Deload beurteilen, wie produktiv die letzte Phase war. Mhm. Du machst, sagen wir, vier Wochen produktives Training, akkumulierst Volumen, overreachst, machst einen Deload und dann kannst du erst schauen, hey, schau, was ist überhaupt passiert? Weil vorher bist du ja durch das Overreaching, wurde deine Leistung so maskiert, dass du nicht weißt, ob deine Leistung wirklich besser wird jetzt nach dem Deload oder nicht. Ja. Das merkst du erst, wenn du den Deload machst. Mhm. Und ich dann merke, hey, scheiße, ich bin immer noch genau gleich schwach wie im letzten Zyklus am Anfang und es wird auch nicht besser, dann war der letzte Zyklus zu hart wahrscheinlich. Hattest du das häufig?
0: Ja. Okay.
1: Sehr häufig. Ah, krass. Also, äh, sehr oft, jetzt nicht schon nicht überwiegend, aber ich habe oftmals einfach jetzt nicht, nicht so diesen Sprung gesehen, nicht so diesen Sprung von äh, Leistung in der letzten Woche vor dem Deload war irgendwie nicht mehr so gut mhm. und dann in der ersten Woche war es so viel besser als in der ersten Woche des letzten Zyklus, habe ich selten gehabt, ich habe höchstens gehabt, dass ich in ein paar Muskelgruppen ein bisschen stärker war danach und in ein paar war ich wieder ungefähr gleich stark, vielleicht eine Rap mehr oder so, wirklich so im okay. Kleinen.
0: Mhm. Aber siehst du denn bei deinem Trainingsstand, wenn du jetzt statisches Volumen fährst, ja. schon schneller Fortschritte? Also rein Trainingsperformance basiert? Okay. Ja. Interessant.
1: Und ich habe auch das Gefühl, dass das statisch ist und sich nicht so viel ändert. Habe ich wie, sagen wir es so, das Ding ist halt genau, das auch wieder, ähm, du musst halt je weiter du kommst, desto feiner musst du das Ganze justieren. Du kannst nicht mehr irgendwie so Holzhammer-mäßig drei Sätze mehr machen. Vielleicht, wenn du, vielleicht, mhm. wenn du richtig vorgeschritten bist, kann 1-2 Sätze mehr pro Woche, bei sonst konstant ja. konstant Schlaf, konstant Ernährung etc., 2 mhm. Sätze mehr können dich abschießen. Ja, absolut. Als Anfänger machst du 2 Sätze mehr und das ist scheißegal. Ja, das ja, ist ein bisschen same. mehr Muskelkater oder whatever.
0: Ja, und also ich glaube, generell die Möglichkeit, Satzprogression auch zu fahren, nimmt einfach ab, je, je weiter du ja, im Trainingsstand bist. Absolut. Das
1: denke ich eben inzwischen auch. weil ja. Ich habe das auch so gemacht, ich habe mit der Zeit nicht mehr gewusst, war das jetzt zu viel, habe ich jetzt quasi war es jetzt zu viel, weil ich für die Muskelgruppe zu viel gemacht habe? Oder war es zu viel, weil ich für die andere Muskelgruppe zu viel gemacht habe, die ich jetzt für diesen Zyklus priorisiert habe?
0: Mhm.
1: Jetzt zum Beispiel jetzt, ähm, ich habe immer Muskelgruppen priorisiert, so zum Beispiel Quads und Hams, sagen wir mal. Wäre jetzt meine Leistung im Rücken nicht besser geworden in einem Zyklus oder schlechter geworden? Also, weißt du, was ich meine? Einfach nicht besser geworden nach dem d Hätte ich nicht sagen können, habe ich jetzt beim Rücken zu viel gemacht? Oder einfach bei den Beinen zu viel. Mhm. Und wenn ich sagen oder wahrscheinlich könnte ich schon sagen, ich habe wahrscheinlich zu viel gemacht. Aber wie viel zu viel habe ich gemacht? Zwei Sätze zu viel? Vier Sätze zu viel? Zehn? Es ist so, ich fand, das Problem war bei mir immer mehr, dass ich nicht mehr wusste, wie viel es, ich habe auch sowohl den Bezug dazu verloren, was kann mein Körper überhaupt äh, tolerieren über eine Zeit. Mhm. Weil ich einfach mich immer so abgeschossen habe, dass ich gar nicht mehr wusste, was kann ich überhaupt über eine längere Zeit ja, tolerieren? Und das, das habe ich so einen Bezug dazu genommen, den ich dann erst wieder mal aufbauen musste über ein paar Monate, wieder mal äh, statisch, das Volumen statisch zu handhaben, zu schauen, ja. hey, die jetzt, die ich vorher gemacht habe, war die eigentlich viel zu viel oder war die sogar noch zu wenig? Macht der mhm. Rest viel zu viel?
0: Und ja, klar. Ja, das, ich das meine, diese systemische Komponente ja. spielt ja auch irgendwo ein. Also wenn du jetzt sagst, du hast deine Quads und Hams priorisiert, ja, äh, dann könnte ich mir vorstellen, <lacht> dass diese, dieser Zyklus auch rein systemisch extrem belastend war. Exakt. das exact. kann dann natürlich auch im Umkehrschluss wieder einen riesen Einfluss auf dein Rückentraining zum Beispiel haben.
1: Also, also mein, mein Hauptargument zusammengefasst ist, ich sage nicht, dass statisches Volumen besser ist. Äh, ich sage nur, wenn du halt zu viele Variablen hast, die sich zu schnell verändern, ja. hast du ab einem gewissen Zeitpunkt einfach Mühe, das Ganze noch zu, zu evaluieren, was überhaupt passiert. Ja, Weil, ja klar. Die Anpassungen, die du vornehmen musst, sind so fein und die kannst du die Zeit einfach nicht mehr machen. Ich denke auch, deswegen gibt es gewisse Leute, die das so machen, äh, sehr stark das Training dynamisch verändern, die, ich denke, auch ein bisschen biased sind, dass sie stoffen. Weil wenn du halt stoffst, denke ich, hast du schon noch ein bisschen mehr Puffer. Wenn du halt natural bist über halt längere Zeit trainierst. insgesamt, ja. ja. Genau, weil ich denke, dann kommt mhm. wenn du natural halt auf einem gewissen Level bist, ist eine Regeneration... Die verändert sich nicht so schnell. Wenn du halt stopfst und irgendwas anderes dazu nimmst oder mehr nimmst oder was auch immer, keine Ahnung, verändert deine Regeneration so schnell, dass wir mehr Puffer, habe ich das Gefühl. Klar. Da irre ich ähm, mich, ich habe keine Ahnung. Also. Ich, das Einzige, was ich mir den Reim darauf machen kann, wie es mit Mike Israel so gut macht, mit dem. Mhm.
0: Er macht da relativ stark dynamische äh, Messzyklen. Mhm, wobei ich sagen muss, also bei Mike, ähm, ich, also wenn du dir wirklich mal seine Zahlen anschaust, ja. ist es, oder auch bei, ähm, bei Jared, es ja. ist meistens gar nicht so extrem äh, von der Satzprogression. Ja. Also es ist, es ist, ich glaube, was was in, in dem ganzen Konzept, ähm, was am Anfang äh, einfach falsch gemacht wurde von API-Seite, äh, war einfach die Kommunikation. Und da gab es halt diverse Graphen, wo halt einfach pro Woche vier Sätze äh, erhöht wurden. Ja. Und ähm, es ist halt meistens in der Praxis nicht der Fall. Ähm, also du hast dann vielleicht eine Satzprogression, vielleicht von einem Satz pro Woche, ähm, Nichtsdestotrotz, ich ich glaube einfach, dass ein statischer Ansatz messbarer ist und gerade in einem, einem, äh, einem, es kommt wieder so so wie immer eigentlich halt auf den Kontext an, auf das Individuum, wenn du jemanden hast, der sehr viel äh, externe Faktoren vielleicht hat, die da irgendwie einen Einfluss drauf haben, äh, da macht ein statisches Volumen sicherlich mehr Sinn und während du jemanden hast, der zum einen sehr objektiv mit seiner Trainingsperformance äh, bleiben kann und zum anderen halt auch vielleicht einfach extern nicht so viel hat, vielleicht sehr viel auf Bodybuilding ausrichten kann, vielleicht einen sehr stressfreien Job hat, ähm, da vielleicht eine gewisse ähm, Progression in Form von Volumina durchaus Sinn machen können, aber auch kein Muss sind. Ähm, also Ja, exakt. ja Ich, 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 ich habe beides, hab beides probiert, bin auch aktuell, ja. so wie du, wieder auf einem statischen ja. Ansatz und äh, sogar das statischen, statischen, äh, relativen Intensitäten auch, ähm, ja, die, auch. Nicht, die nichtsdestotrotz definitiv auch höher sind, was ich vielleicht in der Vergangenheit gemacht habe. Ja. Um, ja, perfekt ich auch, um, Genau,
1: auch, einfach, auch, auch ich, aus dem Grund nur schon, dass ich einfach äh, eine gewisse äh, ich muss es einfach irgendwie einschätzen können, weil ich weiß auch nicht mehr was eine RP6 ist wenn, ich finde es auch schwieriger es ist einfach einfacher, wenn du halt näher am Muskelversagen bist mhm. weil der Muskelversagen ist einfach einfacher also außer bei hohen Raps das zu, zu, zu bestimmen, oder? So eine Rap weg vom Muskelversagen kannst du relativ gut bestimmen aber ja. drei ich kann es jetzt
0: ja, nicht so gut. Und es kommt halt auch übertrieben stark auf die Übungen und auf die Muskelkuppe Ja, also extrem. Nach die Rap-Range. Klar. So zum Beispiel mhm. in den Press, 6 bis zehn Press, kann ich dir ziemlich genau sagen, wo ich zwei, drei Wiederholungen vom Muskelversagen entfernt bin. Ja. In der Beinpresse wiederum jetzt vielleicht besser, einfach weil man es dann ja. eine Zeit lang halt auch immer und immer <lacht> wieder probiert hat. Aber wenn du mich vor zwei Jahren hättest in der Beinpresse gesehen ja. so, und ich hätte drei Raps im Tank gelassen, dann waren es halt wirklich gerade wahrscheinlich eher fünf. Ähm, ja, ja, ja nee, genau. Du, ich, nach... Ja.
1: Hat auch die Erfahrung gemacht, dass wenn du es getestet hast, dann zwischendurch wieder mal auf Muskelversagen, dass du so dachtest, so scheiße, so eine RP8 oder so eine RIR2 beziehungsweise bei Beinpress oder so, fühlt sich einfach an wie eine fast
0: RP10 bei gewissen anderen Übungen. Fühlt sich unglaublich hart an, ja klar. Ähm, Also, ich muss sagen, was also ich komme aus dem Hintergrund, wo ich ganz, ganz, ganz früher, wo man wirklich begonnen hat, also keine Ahnung, vor sechs, sieben Jahren halt wirklich alles bis Failure trainiert hat, obwohl du keine ja. Ahnung, was du hatte, du keine ja, Ahnung hattest, was du überhaupt machst. Also ich kann mich erinnern, mein bester Freund hat mich mit ins Studio genommen, der hat mich auf die kleinen Bench gelegt, hat mir irgendwie die Stange in die Hand gedrückt und hat mich so lange benchen lassen, bis ich nicht mehr konnte und hat dann noch fünf geholfen so. Und da, genau. da erfährst du dann schon relativ schnell ja. so, hey, was ist Muskelversagen? Mhm. Und ich muss auch sagen, dass in den Zeiten, wo ich ähm, relativ starke ähm, Dynamik auch in den relativen Intensitäten hatte, durchaus auch wirklich probiert habe, in der letzten Woche alles rauszuholen, was ging. Also das war immer mhm. dann auch mein Gedankenhang dahinter, weil ich wusste halt, eine Fallacy, wenn du das so machst, ist potenziell, dass du halt am Ende nicht so sehr push wie du könntest. Und ich habe wirklich immer alles rausgeholt. Aber es war halt dann wirklich diese eine Woche. Ähm, ja, genau. Und ich habe mir Mitte letzten Jahres, ähm, vielleicht so im Juli oder so, habe ich angefangen, fast komplett ohne Reps und Reserve zu trainieren, abgesehen von der Intro-Week und wirklich ja. alles probieren, in dem Moment so weit zu pushen, wie es ähm, mit einem gleichen technischen Rahmen möglich ist. Ähm, und dafür habe ich die Frequenz ein bisschen verringert und auch das, also das Volumen gar nicht so sehr. Ich habe einfach nur die Frequenz, Interessant. Bisschen, Frequenz ein bisschen verringert. Das Volumen ja. ist relativ ähnlich geblieben ja. und ähm, auch einfach, weil ich Bock drauf hatte, muss ich an der Stelle ja. sagen. es ja. halt, macht halt Spaß. Ähm, und es gibt mir halt auch dann, es hat mir jetzt erfahrungstechnisch halt auch einfach wieder ein bisschen ähm, Kontext gegeben für Klienten, die einfach nicht mit relativen Intensitäten trainieren wollen und ja. wo du dann vielleicht einen All-Out-Approach trotzdem relativ optimal programmen kannst. Ähm, ja. ja. Ich muss auch, ich muss auch sagen, dass ich habe halt die besten Games
1: gemacht, wo ich wirklich so knapp vor der Muskelversagen versucht habe zu stoppen, jeweils. So in eine Rap im Tank gelassen oder so, war immer mein mhm. Ziel. Und manchmal wurden es halt, wurde halt Muskelversagen, weil du kannst nicht immer so gut vorhersehen. Und da habe ich auch relativ gute Gains gemacht. Also ich denke, ich verstehe diese Punkt voll. Und deswegen ist es auch so, ich habe auch eine RAP-Range, jetzt, eine, eine RPE-Range, in der ich trainiere, die etwa von 8 bis 10 geht. Mhm. Also ich schaue, dass ich so mindestens 2 von Muskelversorgung entfernt bin, bis 10. Und da kommt jetzt die Autoregulation. Ich versuche mich dann zu steigern in den Raps. Jedes Training pro Übung mindestens eine RAP. Mhm. Also pro Übung, nicht pro Satz natürlich. Ähm und da habe ich einfach so eben meine, meine, meine Range, wo ich dann halt drin bleiben muss mit der RP. Wenn ich jetzt quasi unvorhergesehen ja, schneller stärker werde und im ersten Satz halt eine, Rap von, eine RP von irgendwie 6, 7 habe, erhöhe ich dort halt stärker. Also ich versuche immer wieder in der Range 8 bis ja. 10 zu bleiben, einfach um mhm. mir sicher zu sein, dass ich ungefähr... Die Raps auch richtig einsetzen im Vergleich zu Muskelversorgung... und nicht irgendwie extrem weit davon entfernt bin, ohne es zu merken.
0: Und wenn du mhm. äh, dann an einem oberen Ende der Rap-Range angekommen bist, äh, erhöhst du das Gewicht vermutlich? Oder ähm, erhöhst du Gewicht innerhalb eines Zyklus gar nicht?
1: Ehrlich gesagt, erhöhe ich es äh, noch Gefühl. Okay. <lacht> ähm, weil ich habe ge- das Ja, weil zum Beispiel jetzt. Es gibt Übungen, wo das Gewicht so hoch ist, dass du jede Woche mit dem Gewicht hoch kannst, ohne dass du Großes merkst. Also, mhm, klar. eine Beinpresse, bei der Safe. du irgendwie schon so eine, so eine Hebel hast, wo du 400 Kilo drauf hast, kannst jede Woche 2,5 Kilo drauf tun. Ja, mindestens. Du kannst eben. Ja, ja. Ähm, hingegen, seitdem tust du zwei Kilo mehr drauf und deine Raps <lacht> sinken des Todes ab, oder? Ja, ja, klar. Und bei denen, ich sage mir so, ich versuche jetzt zum Beispiel bei einer Übung so ungefähr auf 10 Raps zu trainieren. So, mir mhm. jetzt irgendwie mal. Und dann schaue ich einfach, dass ich beim, bei den ersten 1-2 Sätzen so auf 12 plus Raps komme. Mhm. Mit RP8 bis 10. Und dann erhöhe ich das Gewicht. Und dann falle ich meistens so auf vielleicht 9, im ersten Satz zurück. Mhm. Je nachdem. Ähm, und dann arbeite ich, mich, arbeite ich mich wieder hoch. Ich habe bis so eine. Äh, ja, so eine, so eine Rap, die ich quasi. Anzahl Raps, die ich machen möchte, so so grad Messer und dann durch immer so ein bisschen über darüber zu gehen, erhöht das Gewicht, dass ich wieder leichter runterfalle und dann so mache ich das eigentlich. Aber ich erhöhe es relativ, ähm, ja, dementsprechend auch autoregulativ. Wenn ich halt die Raps schnell steigen kann, erhöht das Gewicht halt häufiger.
0: Mhm. Ja, ich glaube einfach, dass davon abhängig ist, was für Gewichtssprünge du machen kannst. Also eine luger ja, genau. würde ich auch immer ähm, auswählen. Wenn du jetzt zum Beispiel vom Seitheben sprichst, und du hast halt nur 2,5 Kilo Sprünge in der, in der Kurzhantel, dann würde ich vielleicht eher eine Rap-Range-Spanne auswählen, die ein bisschen größer ist. Also meinetwegen ja. äh, 10 bis 15 oder 15 bis 20 oder meinetwegen sogar 10 bis 20, ähm, ja. während du jetzt in der Beinpresse, wo du halt, wo 2,5 Kilo Steigerungen möglich sind, die auch sich absolut, die halt absolut so gering sind von der, von der, äh, von der prozentualen äh, Nummer, dass du ähm, die eigentlich fast gar nicht merkst, da kannst du dann die Rap-Range natürlich auch ein bisschen geringer halten. Oder meinetwegen jeden Barbellift. Ähm, Exakt. Äh, ja, es macht, macht absolut Sinn. Ja, perfekt. Da äh, haben wir jetzt eine halbe Stunde über Russian Reserves äh, äh, gesprochen. Aber es ist auch ein Teil der, der, ähm, absolut, der ja. Autoregulation Safe. schlussendlich so. Ja, ja, deswegen habe ich es auch zugelassen. <lacht> das ist, das ist eine interessante Diskussion. Ja, ja das ist also halt
1: das Ding halt, oder? Das, eben, das ist meine ich mit, mit Intensität autoregulieren. So mhm. sonst im Sinne von weniger Gewicht nehmen als sonst mache ich nicht.
0: Ja. Ähm, also. Ja, würde ich, würd ich, würd ich auch zustimmen. Ähm, ja. Vielleicht würde ich dann in also wenn du das gleiche, wenn du die gleiche Load wählst ähm, und du hast eine gewisse Spanne an relativen Intensitäten, dass dann vielleicht die Raps eine Session ein bisschen abfallen. Ja, ähm, genau. Ich meine, es ist schwierig. Es könnte mir auch vorstellen, dass gerade so Lifts, die sehr, sehr anfällig sind ähm, und gerade vielleicht auch in der Diät. Ähm, yeah. Dass du da vielleicht sogar besser bedient bist, wenn du auch die absoluten Loads ein bisschen reduzierst. Also sagen wir mal, du bist jetzt in der Prep und du hast noch einen Hyper-Squad drin oder sowas. Und du hast wirklich einen schlechten Tag und du kommst rein und du machst anstatt deine 8 deine Reps im, im Top-Set, machst du nur 4. So, dann bist yeah. du vielleicht besser bedient, wenn du einen, von der Load ein bisschen runter gehst und dann vielleicht 6, 7, 8 Reps machst, anstatt deinen oder einen Triple oder sowas. Äh, weil der wird dir vermutlich, ähm, was Hy- Hypertrophie-Stummlos angeht, oder jetzt in dem Fall, oder Hypertrophiestimulus gegen Muskelverlust yep. oder für Muskelerhalt mehr bringen als ein Triple mit dem gleichen Gewicht wie, viele, äh, wie was, die letzte was, Woche.
1: Was hältst du davon, wenn du es so machst, einfach sagen wir doch doch ein, sagen wir jetzt, okay, nicht gerade ein Triple, aber sagen wir halt statt 8 Raps machst du halt nur 5 Raps, weil du halt nicht mehr kannst. Mhm. Dann machst du aber, nimmst das Gewicht ein bisschen runter und machst noch quasi noch einen Satz dazu, so einen Backoff-Satz.
0: Satz dazu dazu, ähm, ist schwierig, finde ich, weil es kommt auch so ein bisschen auf den Kontext an. Ähm, Wenn du jetzt wirklich deep in der Prep bist und du machst halt jetzt noch einen Satz dazu, je nachdem auch wie dein Trainingsstand ist, ähm, wie du vorhin gesagt hast, ein Satz mehr kann dazu führen, dass du in ein regeneratives Loch fliegst. Und wenn dann dieser zusätzliche Satz dazu führt, dass du vielleicht innerhalb der Session einen ähnlichen Trainingsreiz hast, aber dafür dann deine restlichen anderthalb Wochen, die noch anstehen, komplett flöten gehen oder die nächste Einheit. (lacht) Dann äh, finde ich, das ist schwierig. Also ich würde würde tendenziell zustimmen, dass so im Durchschnitt in der Off-Season wahrscheinlich eher weniger mit dem Gewicht runtergegangen werden sollte oder muss. Ähm, In der Diät ist es wieder so ein bisschen was anderes. Denke ich auch.
1: Und ich ich würde auch so bei
0: Autoregulation
1: in der Off-Season so verfolgen, ich sage mir auch in der der Off-Season immer so wenn du den Muskel, sagen wir, sagen wir, du wüsstest genau, du kannst den Muskel alle so und so viele Stunden mit genau so und so vielen Raps und Sätzen trainieren, dann wäre es optimal. Mhm. Wenn du ein bisschen weniger machst, der Muskel ein bisschen, quasi du könntest wie schnellere Fortschritte machen. Dann ist der Muskel aber ein bisschen später oder ein bisschen weniger, ist es weniger schlimm, als wenn du es zu früh machst. Ja. Weil das ist so, wenn du halt schon im Loch bist und das Loch noch tiefer gräbst, bist du nächste, beim nächsten Training im doppelten Loch. Ja, ja, das ist so der Gedanke, den ich habe. Und Wenn du halt wie ein bisschen ja, Zeit ver, also ja, vergambelt hast, die du hättest nutzen können, um den Muskel zu stimulieren, wegen dem halben Tag oder Tag oder zwei, den du in den Muskel früher tretest, trainieren können, wird wahrscheinlich dir wahrscheinlich nicht viel abgezogen. Gerade in der Off-Season, wo deine Kalorien eh im Überschuss sind, wo der Katabolismus eh sehr begrenzt ist. Ich glaube, da wirst du höchstens deinen Fortschritt
0: geringfügig verlangsamen, wenn überhaupt. Ja. Und also wenn man jetzt überlegt mal generell, wie viel Muskulatur du in einem gewissen Zeitraum aufbauen kannst, ja. dann sind solche Zeiträume halt nicht irrelevant. Also es ja. Ist, ja. Klar, wenn sich sowas häuft, ist es wieder was anderes. Da haben wir vorhin eh schon drüber gesprochen. Ja. Ähm, diese ganzen kleinen äh, Dinge, die vielleicht einen halben Prozent ausmachen oder einen Prozent, machen absolut gesehen auf ein, zwei Monate nicht viel aus, aber wenn du zehn Sachen hast, die einen Prozent ausmachen, das Ganze ja. vielleicht auf 12, 24, 36 Monate ausweitest, das sind da die Dinge, die vielleicht noch den Unterschied machen können so, oder die absolut. den Unterschied machen werden. Ja. Was ich noch ansprechen wollen würde, wäre, weil wir jetzt eigentlich alles an Trainingsvariablen mhm. durchgesprochen haben, bis auf Übungsauswahl, mhm. muss ich sagen, arbeite ich jetzt persönlich nicht so häufig mit, mm-hmm. ähm, aber je, 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 äh, ich habe vorhin ein bisschen darüber nachgedacht und ich glaube, ähm, wenn du jemanden hast, der wirklich sehr, sehr advanced ist und jetzt meinetwegen einen freien Lift macht und der Lift fühlt sich einfach an dem Tag off an. Also du machst meinetwegen einen schweren ADL und bewegst über 200 Kilo und du merkst, hey, irgendwas ist off. Ähm, an dem Tag vielleicht zu so sagen, hey ich, ich cut es hier und mache irgendwas anderes, weiß ich nicht, Hyper-Extensions oder einen, ja. vielleicht einen, vielleicht einen stiff leg deadlift oder sowas vom Boden. Ähm, kann auch eine Möglichkeit sein für Autoregulation. Muss ich sagen, wende ich jetzt persönlich eigentlich in der Regel nicht an. Nicht, ähm, auch keine Athleten von mir. Ähm, ist aber, wenn ich darüber nachdenke, durchaus eine Option. also ich, ich ja. Gerade wenn du merkst, dass irgendwas off ist ähm, und du extrem stark bist eben also. wie gesagt
1: ich denke so Gewicht runter und äh, Übungen wechseln das ist halt situativ schon auch Sinn machen mhm. das sind jetzt aber nicht die Dinge die ich jetzt regelmäßig anwende ja, auch ja. irgendwie generell so als gute Ansatzmöglichkeiten jetzt äh, mhm. empfehlen würde sind so Dinge die die machen unter Umständen am meisten Sinn von anderen Regulationsmethoden in gewissen Situationen aber overall gesehen würde ich jetzt diesen Methoden nicht so
0: eine große Relevanz zusprechen um, ja, um, mir würde vielleicht noch ein Szenario einfallen, meinetwegen du fliegst nach L.A. Äh, zu yeah. WMB of Worlds und du fliegst halt irgendwie 10 Stunden, saß 10 Stunden und trainierst danach Beine, hast einen freien Squad drin der fühlt sich einfach off an dann vielleicht an dem Tag in die Squat zu gehen oder in die Beinpresse oder sowas yeah. äh, denke ich, sehr sehr <lacht> valide
1: Wobei, dann stellt sich mir die
0: Frage, wieso machst du nicht immer die Squat? Ja, klar absolut. Okay, das ist wieder ein anderes Thema <lacht> um, Here we go, machen wir doch Exercise Selection <lacht> <und> heute <lacht> Ähm, genau. Stell dir vor, wir hätten Exercise Selection auch noch mit reingenommen.
1: Ja, das wäre too much gewesen. Unmöglich. Aber guter Punkt für das nächste Mal. Da wissen wir, wie wir gerade die Überleitung machen.
0: Ja, perfekt. <lacht> ähm, ich, würde, ich würde mal auf die letzte Frage überleiten. Ähm, und zwar: Wo siehst du potenziell Problematiken in der praktischen Umsetzung von auto und wie kann man mit diesen äh, Problematiken umgehen?
1: Ja, das ist, also Problematik ist halt grundsätzlich eigentlich ziemlich einfach erklärt, die Grundproblematik, wie man das dann genau analysiert, ähm, wenn man es genau anschaut oder anschaut, was man, wie man das lösen kann, wird es schon komplizierter, aber so grob, mhm. wann machst du mehr, und wann machst du weniger? Ich mhm. <lacht> denke, wann machst du mehr, ist wirklich einfach, wenn du in der letzten Zeit immer gut regeneriert warst und Bock hast und dich regeneriert fühlst, die und gut ist, dann mach etwas mehr. Voll. Einfach, also es ist relativ einfach. Mach mehr, wenn, wenn, du, wenn du kannst und in der letzten Zeit relativ immer gut. Wenn du halt in den letzten Einheiten, äh, bei jeder Zeit eine Einheit etwas hättest reduzieren müssen, ähm, quasi weil du nicht regeneriert warst, dann jetzt zu pushen, nur weil du Bock hast und dich regeneriert fühlst, kann, kann okay sein, kann, kann nicht gut sein, aber ähm, weil sonst machst du immer wieder einmal zu viel, dann weil du zu viel gemacht hast, machst du dann zu wenig weil du zu wenig gemacht hast oder weniger gemacht hast, kannst du wieder mehr machen, also das mhm. muss man ein bisschen schauen, also, ich würde erst mehr machen, wenn du dich wirklich gut fühlst, das in der Regel merkst, ich, ich finde es fast einfacher, mehr zu machen, ist einfach, du merkst, dass du übermäßig viel Energie und Kraft hast, dass du einfach noch mehr locker verträgst.
0: Mhm. Ja. Ich denke,
1: das finde ich fast einfacher, äh, wenn du mehr machst, Auch dann würde ich den Leuten oder allen empfehlen, ähm, seid eher konservativ. Macht keine drei Sätze mehr, macht nicht nur drei drei Übungen extra, macht einen Satz mehr, zwei Sätze (lacht) mehr. So, nicht nicht übertreiben, weil, wenn du quasi dein Soll schon erfüllt hast, wenn du quasi dich schon ein bisschen gesteigert hast und aber noch einen Satz mehr machst, good for you, hast dich ja schon gesteigert, gibt keine Notwendigkeit, jetzt noch drei Sätze mehr zu machen. Ein Satz mehr wird schon way genug sein in der Regel, Relativ einfach so oder würdest du das auch so sehen? Mehr machen? Halt äh, dich eher quasi? Äh,
0: also wenn du einen gewissen... Es ähm, ist, ist auch wieder sehr situationsabhängig, würde ich sagen. Muskelabhängig auch. Ja, klar. Also ähm, einen Satz mehr zu machen, wenn du jetzt deine Dells trainierst, wird dir, wird dir, selbst wenn es nicht mhm. akkurat war in dem Moment, wird dir weniger Problematik machen, als wenn du jetzt einen Satz mehr ADLs machst. So. Exakt, ja. Ähm, ja, würde ich schon sagen. Wobei, also ich sehe die Problematik halt bei Autoregulation so, dass Leute es sehr oft oder zu oft anwenden ähm, oder halt gar nicht anwenden. Ja. Und ähm, das Problem ist, also da gibt es auch wieder so unterschiedliche Charakteristiken. Du hast denjenigen, der immer mehr machen will, auch wenn es nicht vorteilhaft ist. Und dann hast du denjenigen, den du eher ein bisschen pushen musst. Und mhm. demjenigen, der vielleicht immer zu viel macht und immer zu viel machen möchte, ähm, auch drüber einfach, dem vielleicht Autoregulation ein bisschen näher zu bringen, ähm, würde ich vielleicht eher ähm, schauen, jetzt zum Beispiel in einem Coaching, als das wenn du jemanden gehen. hast, als wenn du jemanden hast, der äh, den du eher antreiben musst, überhaupt hart zu arbeiten, weil der wird Autoregulation dann vielleicht in einem schlechten Moment ähm, oder in einem schwachen Moment eher nutzen, um einfach nicht so viel zu machen oder nicht ausreichend hart zu arbeiten. Ähm, oder, und, oder je
1: nach Typ könntest du es auch so machen, dass du jemanden, der immer zu viel macht, dazu tendiert, dem sagst du, du darfst nur reduzieren.
0: Ja, zum Beispiel. Ja, voll. Ähm, ähm, das Ding ist halt auch Training ab einem gewissen Leistungsniveau und ab einem gewissen Trainingsstand ist halt auch einfach enorm hart. Also ähm, du hast, du bist sehr häufig sehr erschöpft innerhalb einer Einheit. Du bist erschöpft auch außerhalb der Einheit. Also ich glaube, wenn du dich immer gut fühlst egal wo, in der Session, außerhalb der Session, dann ja. ähm, und du willst das Ganze auf Leistungsniveau machen, ähm, dann machst du zu wenig. Ähm, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen, zumindest wenn du ein gewisses Trainingsniveau hast.
1: Ja, also sehe ich grundsätzlich schon auch so, wobei da muss man wieder differenzieren, wie definierst du, von welcher ähm, von welchem Ausmaß von Ermüdung außerhalb des Trainings reden wir, oder? Ich denke, da bin also, ich Also wenn du
0: gar nichts mehr schaffst, dann wäre es eine Überlegung wert, ob du nicht vielleicht zu viel machst. Ja, ich weiß, was du meinst. Genau, äh, weil um, ich bin halt
1: inzwischen ja. eher wieder auf der Seite von lieber dich ein bisschen zu fit fühlen, als ein bisschen zu mhm. abgefuckt fühlen, weil <lacht> ich habe mhm. auch die Erfahrung gemacht, ich, schon, ich bin eher der Typ, der dich zu hart pusht, ähm, und zu viel macht und dann habe ich wirklich das einfach so oft verletzt, dass ich einfach keine Fortschritte gemacht habe, entweder obwohl ich mich extrem, ja, quasi extrem gelitten habe im Training, sag ich mal. Ähm, wobei des, deswegen würde ich halt eher dazu tendieren, jetzt für mich ähm, zu schauen, dass ich mich eher genug gut fühle. Weil ich merke einfach so, du rutschst da relativ schnell rein, weißt du in der dritten mhm. Woche vor dem sagen wir zweiten Woche vor dem Deload bist du schon relativ merkst du's und in der letzten bist du komplett ähm, ja, komplett out eigentlich schon und dann den Deload quasi früher zu machen hätte mir oftmals gut getan beziehungsweise den Zyklus so zu gestalten dass ich gar nicht erst so früh Deloaden muss mhm. also es kommt ein bisschen drauf an. also ich habe mich auch immer wieder gefragt mache ich es jetzt weniger das ist auch eine gute Frage denke ich da müssen wir versuchen ehrlich zu, zu sich selbst zu sagen: machst du heute jetzt weniger, weil es einfach angenehmer ist mhm. oder machst du weniger, weil es sinnvoll ist?
0: Ja, ja, Soll ich sag du das. Ich glaube einfach, dass das Problem generell mit Autoregulation ist, dass du extrem objektiv sein musst, ähm, was, eigenen, ähm, was dein eigenes Training angeht und das können halt viele auch einfach nicht. Ähm, vor allem nicht in dem Moment selbst, im Training, ähm, weil du bist halt Du steckst, halt in, also du steckst halt in deiner Situation drin, du hast Emotionen, die fühlst du und da halt wirklich dann objektiv anhand deiner Zahlen oder anhand, deiner, ähm, anhand deiner, deiner subjektiven Empfindens eine Entscheidung zu treffen, die dann auch wirklich sich kurz- oder mittelfristig als intelligent herausstellt, ist benötigt einfach Erfahrung und ich glaube auch relativ viel Trial and Error. Also ja. d- deswegen, ähm, all diese Dinge, die wir hier besprochen haben, äh, machen... Klar, es ist auch sinnig, das zu lernen. Und das musst du auch gewissermaßen, wenn du keinen Coach hast, weil sonst hast ja. du hast, du bist ja dann dein eigener Coach. Du musst halt dann für dich in dem Moment die Entscheidung treffen. Aber ähm, das sind Sachen, die, die kommen mit der Zeit und da ist auch viel Intuition bei, finde ich. Und man muss ich halt auch. auch einfach sein, man muss halt auch einfach ehrlich zu sich sein, wie objektiv kannst du mit dir, kannst du sein für dich in dem Moment. Und wenn du weißt, dass du es nicht sein kannst, dann vielleicht immer so ein bisschen unter deinen Kapazitäten zu fahren. Dass wenn du dann mal ein bisschen extern mehr hast dass du trotzdem nicht über dein, dein, deine, deine, deine Kapazität kommst, macht durchaus Sinn. Einfach, dass du so ein bisschen Puffer hast, falls mal irgendwas passiert. Ähm Exakt. Auch, auch wenn, du, ja. wenn du
1: eher der Typ bist, es gibt ja auch Leute, die jetzt weder der Typ sind, die immer mehr mach, machen, als sie eigentlich sollten, mhm. aber auch nicht der Typ ist, der immer irgendwie weniger macht, der irgendwie, den du pushen musst. Es kann auch sein, dass du komplett in der Mitte bist. Ja. Aber wenn du merkst, dass du ein, zu einem der Extreme in einem gewissen Maße tendierst, und die Leute, die das machen, wissen es wahrscheinlich, dass sie zu einem extrem tendieren. Weil entweder werden sie es gehört haben, hey, vielleicht sollst du mal ein bisschen weniger machen. Yeah. Von irgendjemandem hören sie es eigentlich immer. Und die anderen Leute, die werden, dann, werden es dann merken, weil sie im Training immer wieder hören, hey, komm, eine geht noch, machen wir mal ein bisschen mehr. Komm, das hat doch locker ausgesehen. Weißt du, was ich meine? Ein bisschen die meisten yeah. Leute, denke ich wissen, haben eine grobe Ahnung, wohin sie fahren. Wenn du halt die eine Kategorie bist, die zu viel macht, würde ich dann eher... Äh, vorsichtig sein beim Mehrmachen und dich eher dafür ein bisschen zurückhalten und umgekehrt. Was ich aber noch äh, da ansprechen wollte was das für mich irgendwie noch lustig ist, ich habe wie das Gefühl, dass wenn ich, <lacht> das hört sich komplett blöd an vielleicht, aber wenn ich darüber nach darüber nachdenke, dass ich mit mir selber debattiere, soll ich jetzt äh, des- diesen letzten Satz noch machen oder nicht? Oder soll ich einen zusätzlichen Satz machen oder nicht? Mhm. Also, Entweder pushen oder nicht pushen. Ich bin meistens am besten gefahren, wenn ich das Gegenteil von dem gewählt habe, das ich eigentlich ge- hätte ge- ähm, gewollt hätte. Wenn ich quasi dachte so, vielleicht ist es nicht so intelligent, jetzt noch zu pushen, aber irgendwie ich, ich würde ich das jetzt eigentlich schon eher machen wollen, dann bin ich gut gefahren, das nicht zu tun. Im Gegensatz dazu, wenn ich dachte so, hey, ähm, es wäre wahrscheinlich, wenn ich gerade auf die Idee komme, so, ich sollte eigentlich weniger machen und ich habe auch Bock viel mehr Bock, weniger zu machen quasi, dann sollte ich meistens mehr machen. also mm-hmm. Oder nicht weniger machen. So wie das Gegenteil von dem, was ich so am liebsten machen würde, weißt du? Okay.
0: Ja, ich äh, finde es mega interessant, weil ich würde mich was, vermutlich als Typ sehr in der Mitte einschätzen. Ja. Ähm, ich habe halt auch mein Programming immer selbst gemacht. Und für mich hat sich eigentlich immer äh, als gut herausgestellt, wenn ich zwischen der Entscheidung stehe, wenn ich mein Programming, also ich setze mich ja hin, plane das Ganze proaktiv durch, habe natürlich eine reaktive Komponente mit drin, aber du planst ja erstmal. Und wenn ich dann zwischen zwischenentscheidung stand, mache ich es oder mache ich es nicht, kann ich das tolerieren? Immer tendenziell die aggressivere Seite zu wählen, hat sich bei mir, bis jetzt zumindest, eigentlich immer als die richtige Entscheidung herausgestellt. Okay. Also, ähm, wenn ich so auf der auf der Schneide ja. stand, so kannst du jetzt hier noch drei Sätze BSS machen oder Bulgarian Split Squats oder äh, bist du an dem Punkt schon so wrecked, dass du diese drei Sätze einfach einfach vielleicht mental nicht mehr überstehst ähm, und dann mich eher dafür zu entscheiden und sie dann zu machen, hat sich für mich eigentlich immer als gut herausgestellt, aber es ist halt extrem kontextabhängig, also ich will jetzt nicht sagen, ja. ähm, mach das immer in jedem Fall, egal was ihr sonst so macht, ähm, also ja. Ich, ich, man muss natürlich auch aufpassen, wenn, du, ja. wenn, man, wenn man mitbekommt, dass dir jemand sagt, hey, push mal, ein bisschen harter, push mal ein bisschen härter oder nimm dich mal ein bisschen zurück, du machst zu so viel, von wem das kommt. Also, ähm, ja, ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, ja. Also, das stimmt ähm, schon. <lacht> ja. aber, aber wenn du
1: zum Beispiel jetzt wirklich jemanden hast, dem du vertraust, den du auch äh, so als kompetent genug einschätzt, und das werden wahrscheinlich weniger sein, als, als man denkt, <lacht> Also, yeah. ich höre auch auf extrem wenige Leute diesbezüglich, aber wenn die was sagen, dann höre ich sehr, sehr gut zu. Mhm. Äh, okay, wahrscheinlich sind schon noch viele mehr Leute, die meisten die jetzt zuhören, denken, wahrscheinlich ich habe so zwei Leute, auf die ich höre. Ich höre auf deutlich mehr Leute, aber einfach nicht so auf irgendeinen random guy im Gym. Den ich nicht klar, kenne. klar. Yeah, voll. Schon seitdem ich mich ein bisschen kennen und so, aber mhm. bei mir, ich, ich sehe es einfach inzwischen so, wenn du ein bisschen weniger machst, auch wenn das die schlechte Entscheidung ist wird sie dir wahrscheinlich weniger schaden, als wenn du yeah. mehr machst. Weil wenn du yeah. mehr machst, es kann sein, dass du dich entweder in so ein Regenerationsloch reingräbst, das recht tief sein kann, oder einfach dich bei der nächsten Trainingseinheit wieder vor die Wahl stellen wird, mhm. oder du verletzt dich, was auch nicht optimal ist. Der potenzielle Benefit ist bei beiden Varianten vielleicht etwa gleich groß, sage ich mal, wenn du nicht weißt, was besser ist, aber der potenzielle Schaden ist beim Mehrmachen vielleicht höher. Ist, noch.
0: ja es ist ein guter Punkt aber ich glaube auch dass ich sehr oft in meinem persönlichen in meinem persönlichen Prozess damit weggekommen bin einfach weil ich vielleicht vom Trainingsstand noch nicht so hoch war oder vom Trainings auch einfach von den absoluten Lasten die du im Gym bewegst und ich merke halt tendenziell dass je weiter ich komme je stärker ich werde desto weniger kann ich machen und desto weniger Rate ja. an Error kann ich auch zulassen ohne Exakt. dass ich einfach ohne dass es halt in so einem Extremfeld, dass es halt wirklich negativ ist. Also ich bin auch persönlich, glaube ich, noch nie wirklich rein objektiv overreached, sodass meine Trainingsperformance wirklich für eine halbe Woche oder eine ganze Woche wirklich abgefallen ist überall. Das ist mir noch nicht passiert. Also überall nicht, aber an vielen ja, Orten schon, ja. Ähm, also... Ähm, Vielleicht mal zum zum Schluss hin der Session, äh, vielleicht in den späteren Übungen, in den späteren Sätzen, aber so wirklich, was die die ersten paar Sätze angeht, sodass du wirklich sagen kannst, du hast so viel gemacht. Also ich rede jetzt nicht von gleicher Trainingsleistung wie davor die Woche oder du hast eine Rep verloren oder sowas, sondern wirklich, du gehst von 150 Kilo, 10 Reps auf 150 Kilo, 4 Reps oder sowas, also irgendwas wirklich da, drastisch ist. Das ist mir noch Dann hast du es
1: besser gemacht als ich, weil ich kenne solche ähnlichen Beispiele. Nicht ja von okay. 10 auf 4, aber yeah. von 10 auf 7 kenne ich schon.
0: Ja, ja. Ähm, 10 auf sein. 6, 10 auf 7 kenne ich okay. schon. Ähm, ja, Ich überlege gerade, man. Ich hatte das vielleicht einmal in der Prep mit einem Hyper-Squad, aber ich glaube, das war auch wirklich mental. Also, das war sehr, sehr spät in der Prep. Das waren irgendwie, es war vielleicht sechs Wochen Out oder fünf Wochen Out ja. oder so. Und ich hatte halt immer noch den Hyper-Squad drin und der war halt auch einfach mental so eine große Last. Also es hat sich ja. angefühlt wie die Welt, die ich da geskotzt habe. Und dann bin ich eben auch ähm, auf den Hack umgestanden, äh, umgestiegen, weil ich die dann halt in dem Gym-Umfeld, wo ich dann war, äh, hatte zur Verfügung. Gab es halt vorher nicht. Und mhm. vielleicht an dem Tag, aber ähm, gut, das war halt auch ein Szenario innerhalb der Prep, äh, was ich bisher so noch nicht wieder hatte. Also ist schwierig zu sagen. In der off war hatte ich das noch nie.
1: Noch eine kleine Anekdote zum Schluss. Bei mir ist es halt so gewesen, dass ich am Anfang des Trainings war ich extrem hart, ähm, was das Training angeht. Ich habe, also mit mir selber, zu hart, schlussendlich würde ich sagen, aber Thomas hat es eben noch geklappt. war zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Freitag äh, nach der Schule irgendwie irgendetwas hatte, was ich nicht verschieben konnte. So ein Familienessen, das irgendwie auch mir noch wichtig ist. Keine Ahnung, irgendwas, was ich einfach dort sein musste. Und ich hatte dann keine Möglichkeit, an diesem Tag das Training irgendwie zu verschieben, weil so morgens um fünf trainieren habe ich auch schon gemacht, das mache ich nicht mehr, da kann ich ja halt gleich gar nicht gehen. Das ist für mich, ich, mir wird es einfach übel, ich, ich muss nach ein paar Sätzen was kurzen und meine Leistung ist übelst scheiße, das mache ich einfach nicht mehr, das ist kein Ding, das ist für mich einfach keine Wahl mehr. Aber so abgesehen davon habe ich dann einfach das Training nicht ausfahren lassen, ich habe einfach zwei Trainings am nächsten Tag gemacht. Geh am nächsten Morgen, ja, start das ich das auch, ist, das trainieren, ist geh nach mhm. Hause, geh wieder trainieren. Mhm. Und das würde ich jetzt nicht mehr machen. Ich finde das nicht mhm. sinnvoll. Würde ich auch nicht empfehlen. Mhm. Aber einfach um zu verstehen, wieso von wieso ich äh, bei mir jetzt so argumentiere, im Sinne von, ja. bei mir war es meistens die bessere Wahl, den ein bisschen ähm, mhm. sanfteren Approach, ein bisschen weniger zu machen, zu werden, weil ich tendenziell dazu neige, aus Angst davor, dass es, ich habe ja früher einfach immer gedacht, so, wenn ich jetzt quasi da ähm, die Trainingseinheit skippe, dann werde ich höchstwahrscheinlich auch noch mehr Dingseinheiten skippen in Zukunft, die vielleicht nicht geskippt werden sollten oder verschoben werden sollten. Und das hat sich bei mir inzwischen so recht normalisiert. Und deswegen kommt es ein bisschen drauf an, von wo du kommst. Bei mir ist es meistens die bessere Wahl, weniger zu machen, wenn ich so Frage stelle. Aber eben, es gibt auch Leute, die halt, ich habe auch am Anfang, ich habe auch gar nicht d gemacht, nichts. Und damals hat einfach das Ganze so funktioniert, weil halt, das Gesamtvolumen, das ich machen muss, um Fortschritte zu erzielen, war halt noch nicht so hoch. Ja. Wenn du halt mit weniger, weniger trainierst, hast du noch viel mehr Puffer, du kannst es viel mehr erlauben. Dass die zweimal Training dort an dem Tag, die waren vielleicht objektiv gesehen nicht das, das Beste, mhm. aber damals konnte ich das noch ab. Das, das hat, mein System hat das Ganze noch toleriert. Hingegen, jetzt bin ich auf so einem, an so einem Punkt, wo ich jetzt, wenn ich das machen würde, würde ich dafür zahlen, wahrscheinlich. Vielleicht wäre das Ding, dass danach noch diesen zwei kommt, war er so scheiße, dass ich einfach am besten die eine ausgelassen hätte, wäre ich in der Summe besser rausgekommen. Also es kommt ein bisschen.
0: Ja, ich. Davon, ich
1: von wo man kommt. Ja.
0: ja, ich glaube einfach, dass man äh, sich da bewusst sein. Man muss so ein bisschen Selbstwahrnehmung haben. Ja. Ähm, und wenn du die gar nicht hast, dann äh, ist Autoregulation relativ schwierig. Da musst du es entweder lernen <lacht> oder, so es halt, oder es halt <lacht> abgeben. Ähm, ja. Ich finde es interessant, dass du das gesagt hast mit den zwei Trainings am nächsten Tag. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das persönlich schon mal gemacht habe. Ähm, ich hatte aber, ich krieg ab und zu mal eine ähm, ne, ne Mail oder ein Check-in, wo halt, wer sagt, hey, ich muss mein Training schieben. Äh, ich will aber jetzt mit der Wochenstruktur nicht schieben. Kann ja. ich zwei Einheiten an einem Tag machen? Und ich sag halt ausnahmslos immer nein. Ja, ähm, es ist einfach. Ja.
1: Und wenn du das machst, musst du
0: beide im Volumen
1: reduzieren und auch dann würde ich es nicht machen,
0: weißt du? Ja, ähm, <lacht>
1: ja. Um, es hat einen Grund, warum du gewisse Trainingsabstände hast. Es hat einen Grund, ja. warum du nicht zweimal am Tag je 40 Sätze machst. Ja, voll. Äh, darum, 40, einfach,
0: 40 Sätze Session Volumen sind eh schon übertrieben viel. Eben, ich ja. Ja, habe
1: das Ding in Zahl genommen. Also, aber eben, <lacht> das Ding ist halt... Ist schon echt... <lacht> ja, klar. Aber wir wissen, was ich meine. Ich glaube, ja, ja. Ich, würde, ich würde an dieser Stelle keinen dazu motivieren. Ich glaube nicht, dass das zweimal am Tag trainieren, Training verschieben... Ähm, mir irgendeiner Weise mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Also ich denke, vielleicht hat es mir mental ja, so eine Härte gegeben. Das kann sein. Mhm. Aber rein physiologisch gesehen, glaube ich, wäre ich besser gefahren, wenn ich das Training sogar komplett
0: geskippt hätte. Ja, das sind, also dann, genauso, die, das sind dann die Tage für, die, für den Charakter.
1: Ja. <lacht> Und wenn es halt zu viele von denen sind, dann hast du ja, ja. Ja, halt das Problem, dass du zu wenig Tage für den Körper hast. <lacht> das wollen wir jetzt vermeiden, oder?
0: So, ein paar Tage um, für den Charakter, okay. Aber yeah. wenn
1: du mehr Tage für den Charakter als für den Körper hast.
0: Ja, ja. Kombination. Um, ich will eine Sache noch ansprechen. Ja. Und zwar um, ist das ein Konzept, was uh, ich bei uh, Mike Toshira um, gehört habe in einem Podcast. Mhm. Und zwar um, nennt er das orientierte Autoregulation. Um, und er sieht halt problematisch, wenn du, oder er sieht das Problem, wenn du Autoregulation nutzt, ohne überhaupt Zahlen im Hinterkopf zu haben. Und ich sehe das ab und zu mal, dass wer in eine Session geht und man sieht meinetwegen die Satzanzahl, du siehst einen Wiederholungsbereich und eine relative Auslastung und du machst dann deine Session, aber weißt nicht deine Nummern vom, vom Vorhinein, also meinetwegen die Nummern von vorheriger Woche oder auch die Nummern von der gleichen Woche im vorherigen Zyklus. Und diese Nummern im Kopf zu haben, ist unglaublich wichtig, weil wenn du einen Tag hast, wo sich vielleicht rein subjektiv was schlechter anfühlt, wo wo sie äh, wo dein, wo deine Tagesperformance aber da ist, wo sie wo sie sein muss, um mehr abzuliefern, da wirst du vielleicht, wenn du dich gar nicht an deinen alten Nummern orientierst, einfach von deinem Empfinden aus weniger machen, weil es sich schon härter anfühlt, als es eigentlich ist und ähm, dann eben mit diesen Nummern reinzugehen, trotzdem halt die Autoregulation im Hinterkopf zu haben, dass wenn was off ist, dass du sie eben nutzen kannst, finde ich enorm wichtig und ich finde einfach ähm, das, wie er es genannt hat, finde ich, find ich sehr, sehr cool. Also ähm, die Kombination eben aus sch, sch, ähm, startet oder die, die, die Kombination aus starren Nummern, die du hitten willst, die du zumindest langfristig verbessern willst, ja. damit, du, damit du besser wirst ähm, innerhalb bestimmter Parameter, aber trotzdem irgendwie Autoregulation mit einfließen zu lassen, ähm, ja, ist, denke ich, äh, ein sehr guter Weg zu trainieren.
1: Ja. Also das, den, den Punkt ist sehr gut, dass du den noch anmerkst, weil ich habe nicht mal so weit gedacht. Was eigentlich schlecht Voll. ist, weil es gibt gewisse Leute, die trainieren ohne Logbuch. Und für mich ist es halt nicht, ich habe halt von Anfang an praktisch habe ich immer alles aufgeschrieben. Ähm, also immer alles. Vielleicht habe ich mal einen Satz vergessen aufzuschreiben, aber du weißt, was ich meine. Jedes mhm. Training habe ich aufgeschrieben. Und für mich, ich wüsste gar nicht, wie ich autoregulieren würde, ohne die Zahlen vom letzten Mal zu kennen. Ja. Weil du weißt ja gar nicht, ist meine Leistung, vielleicht fühlt es sich beschissener an, schwerer an, aber wenn du drei mehr, drei Raps mehr schaffst,
0: so was also, ja, ja, voll.
1: Oder ist ja klar, wieso es sich irgendwie schwerer anfühlt, weil du drei Raps mehr gemacht hast?
0: Ja, und ich glaube, ab, <lacht> ab einem gewissen Trainingsstand ja. fühlt sich auch einfach alles verdammt. Also, klar, <lacht> oder in der Diät. Ja, oder in der Diät. Sagen wir jetzt mal, du, du squattest 100 für 10 und 180 für 10 im, im, im gleichen Athleten. Ähm, selbst wenn du am Ende, sagen wir, dein 10 MS ist 100, im, im zweiten, dritten Trainingsjahr und dein... 10 AM ist im 10. Trainingsjahr 180, jetzt rein hypothetische Zahlen, dann ist dein 10 AM die relative, also prozentuale, ähm, relative Zahl ist das gleiche. Es sind meinetwegen ungefähr 75% vom 1 AM 100 Kilo und 180 Kilo. Die 180 Kilo verlangen aber viel mehr von dir ab ähm, und da fließt eben auch diese mentale, dieser mentale Aspekt mit ein. Also 180 Kilo für 10 zu squatten im 10. Trainingsjahr wird dir mehr abverlangen als 100 Kilo für 10 zu squatten im dritten oder zweiten Trainingsjahr. Um, Exakt, ja. Und deswegen ja. wird Autoregulation auch wichtiger im Laufe der Zeit, aber trotzdem halt diese Nummern im Hinterkopf zu haben, um, ist halt essentiell. Weil sonst gehst du rein, machst dann dein Warm-Up mit 170, das fühlt sich schon super schwer an für eine Rap und denkst du so, wie soll ich jetzt gleich 180 für 10 äh. squatten? Aber du weißt, du hast schon mal 180 für 10 gesquattet, meinetwegen letzte Woche oder letzten Zyklus, und du weißt, du kannst das. Um, und dann das im Hinterkopf zu haben, ähm, auch einfach für, deine Mental, für deinen mentalen Drive, wenn du in den Satz reingehst, ist super, super wichtig. Also da einfach komplett nur nach deinem subjektiven Empfinden im Satz, ohne irgendwelche Nummern reinzugehen, dann wirst du plötzlich 170 für äh, vier Squatten oder so. Ähm, einfach, weil du einen schlechten Tag hast und dich nicht danach fühlst. Oder 180 für ein Triple, keine Ahnung. Ähm, genau.
1: Ich glaube, ja. jetzt kann man die Problematik bei der Autorevolution, kann man in zwei Bereiche, gegliedert. was vorzieht eigentlich zum einen, ähm, zur Frage, solltest du überhaupt jetzt was ändern, solltest du mehr oder weniger machen überhaupt? Mhm. Und das ist der eine Schwierigkeitspunkt eigentlich, ein schwieriger mhm. Punkt an dem. Und der andere schwierige Punkt ist, wenn ja, wie viel? Und ich denke, beim ersten sollte man quasi die Lösung für den er- das erste Problem ist, dass man sich relativ stark an dem Auto ähm, orientiert, was man gemacht hat. Den Plan schon recht so verfolgt, wie er geplant ist. Nicht zu, nicht zu oft autoregulieren. Und beim zweiten ist auch wieder das gleiche, Moderation. Wenn ihr ähm, was macht, orientiert euch auch an dem, was ihr gemacht habt und ändert nicht so viel. Macht mm. mal einen Satz yeah. weniger, nicht drei Sätze weniger. Mm. Macht einen Satz weniger, zum Beispiel. Einfach so, lieber in kleinen Schritten. Wenn ihr nämlich zu stark autoregulieren müsst, dann stimmt der Plan per se nicht. Wenn ja. ihr jedes Mal die drei Sätze weniger machen müsst, äh, dann habt ihr einfach insgesamt zu viel Volumen. Ja, yeah, dann also, hast du eben ein anderes Problem. Genau. Also ja. wenn du Zuschlag autoregulieren musst, kann irgendwas nicht stimmen. In der Regel. Also mhm. abgesehen von extremen, externen ja. Faktoren.
0: Ja. Genau. Ja. Ja. Voll. Cool. Äh, ich glaube, wir haben es vielleicht nicht so kurz auf den Punkt gebracht, aber wir haben es auf den Punkt gebracht. Ähm
1: ich hoffe, es war wenigstens unterhaltsam.
0: Ich hoffe, ich hoffe. Länge. Aber ich, ich,
1: ich höre eh gerne lange Podcasts, ich persönlich. Ich hoffe, ja, absolut. viele deiner Hörer auch. Ja, also ja. ich
0: habe diverse zwei Stunden plus Episoden. Ich tendiere ja. dazu, die in letzter Zeit dann in zwei Teile zu teilen. Mal gucken, ob die lang absolut. genug ist. Ja. Ansonsten, hey, Janis, wo können Leute deinen dein Content finden? Beziehungsweise, wo können Leute dich verfolgen?
1: Instagram, at ykarrer. Ja. Das ist meine Main-Adresse dort könnt ihr eigentlich, ich poste nicht mehr so viel in der letzten Zeit, versuche wieder ein bisschen aktiver zu werden.
0: Aber das ist so, dort bin ich am aktivsten. Perfekt, packe ich in die Beschreibung und danke dir für deine Zeit, hat mich auf auf jeden Fall gefreut, war gut.